0: התורה. אומר בעל הסולם, ותדע, במאמר שפרורו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, נפכון בני ישראל מגלות תה. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול... תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב, וכן אחר החורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה. משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר. דהיינו בספריו זר ותיקונים, אכן בשמירה גדולה. וכולי וכולי. אמנם, או נדלק טיפה, נגיע לנקודה והפצת חוכמת הקבלה או הפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו על דרך שאמרו רבותינו ז"ל יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו וכן תשביע תרץ קושיות ואביות כידוע בגמרא הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה אז אומרים נחכה אומרים תקו או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשפר גדול. ותבין הרמזים האלו שאין עניין לשפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסק בפנימיות התורה כי זה עצם הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו שאמרנו עסקו בתורה ומצוות גמילות חסדים אז למה נחרב הבית? משנאת חינם עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו <אז> שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את הגולב. וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזככת ישראל, אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור האלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון הנרצה, אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. לכן אומר בעל הסולם, ש... על אריח קדוש שהוא שמח, אריח קדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר שמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו ו... גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות, אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, הארי זה על ממש, ובא לסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור איסור והיתר, קשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדו-נה. זאת אומרת, כל התורה יסודות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם, ההלכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הלל, כמו שאומר הרבה, שזה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת. רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה. וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי, יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות. כידוע היה תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו בית הילה נהג לפי בית הילה, נהג לפי בית שמאי. כל אחד, לא היה הלכה, סליחה, כל נהג על פי ביתו. אחרי זה יותר ויותר התבררה הלכה, נפסקה. אבל בגדול, הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל. להבין את זה בפנימיות, מה, מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה, וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור. פחות או יותר זה מטורף. אז אותו דבר כסימן, הנשמות התפתחו. הרי כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? לא, גוגל זה... זה רק עכשיו אימצו, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים. D בכל אתר ואתר, זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מי לדה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, U זה אני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזה בדיחה אחרונה. אם כי בכל זאת יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות, כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם איש אל רעו, וישמע השם, ויזכור, בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך, הוא יודע את, את הגוף שלך, זה לא רציני, נחמד אבל לא רציני, צריך ספר זיכרון, ספירה. זה יודע את הפנימיות שלך, זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו, חוכמת האמת, לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שהיה, שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סטודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא גילוי אליואר הנביא. לכן עלינו לעסוק בחוכמת האמת. עכשיו, חוכמת האמת לא מדובר, חוכמת הקבלה, סליחה, שהיא הליבוש של חוכמת האמת. חוכמת הקבלה אבל לא מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חוכמת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם. לא ניכנס לזה כאן, אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שופר, שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות, ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי, קיים, זמין, והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון, להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? <אפשר, אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. זה לא עצם הדבר, אבל זה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן, אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לא... לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. אה, סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. זה אה, רק סימן. יש לקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות. שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, נקרא את אומר ועל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים, והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליוהו, וכן תשב"י יתרץ קושיות והביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליהו הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין רמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זדקה בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך להיות יהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות אומות העולם עולה. ודאי שהם יהיו נגדנו. אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין על שפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול. שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת שדברים העומדים ברומו של עולם נפרסו לעיניי כמו כל שמלה שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר מה זה גילוי אלויהו? תקיעה בשופר, זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת אם שופר כזה גדול יתגלה לנו ועדיין זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה עתיקה בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב לפני הגאולה. אכן, התחלת גול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. כפי שרואים, כשבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה... על דרך הקליפה בחלקו, אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה. שזה הזמן שהתגלו סודות התורה, שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו, סימן מובהק כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה, לעיקוודי משיחי. לכן, בעזרת השם, שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק, ובעזרת השם, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן <אדירים> ואמן. <בקודש>. תודה. <אדירים> נפתח <נבטח> הציטוט <אדירים> על מעלת החשיבות וההתעסקות. בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר. כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה. ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת? דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו ש... הוא אומר פה, הוא אומר בעצמם, יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. הוא אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לי הזוי, אבל האמת שזה לא כזה הזוי. כי רואים לפני אלפי שנים, הרבה אומות היו מאוד ברבריות, מאוד אכזריות. כמו שאמרנו, הם נקראים אומות המאוחדות, פעם היו אומות ה... מופרדות עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים אללה עכבר, אומרים השם הוא אחד. יש את הנצרות שאומנם הם אה, חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, והיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי. אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תלחי השני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים היהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור. אמת ושקר, זה שהרפ"ח ניצוצי נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שהוא אומר, שלולא איזו... לזה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם, דהיינו, שהיוונים, הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים, ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה, והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם. בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את, את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה, מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף. ופתאום הם התנצרו, ואיך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה. אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון. הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה, התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר, יימח שמו וזכרו, כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה, חלילה? הרי אותו, אותם, אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר, ויותר חמור אפילו. היו אסונות, אף שהוא היה אסון חמור וכבד ביותר, אני... אני ממשפחה של ניצולי שואה, שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אח שמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשלב שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף! זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מטמיר אותה על הוטות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור מטורף, מי, מי חושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם. אמנם במדרגה חיצנית אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור, גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבאנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הרבימית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבאנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, אתה יכול לברר את זה, אתה לאכול חזיר. לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן התפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמיעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיר הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים מקבל על המתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני, באתר הסולה, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע חיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים, שולטים, במרכאות, שולטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור והרמות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשיו שסב... שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, לא או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. רגע, יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו אומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וקליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, הנה החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין, הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל, ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות. גם הגויים רוצים פנימיות. כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות? במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע. כתוב תמחו את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוח, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח וצריך אותו וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את, את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, אז צריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו, הרי עקוק הוצאות הראיה. יאללה אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה לא רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה, יש המון המון קליפות, לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההערה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואי מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי אומץ עליהם בהיכל וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. אז אל תשכה שנזכה להתחזק, ובאמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להיטהר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה. לוק, לוק לך? עכשיו זה יהיה, אוקיי. Okay. Okay. יש אנשים שפונים לרוחניות במקומות אחרים, כמו הינדואיזם, בודה... זרות נקרא לזה, איסלאם, אני לא יודע אם ירצה, כל מה שירצה, מאיפה שהוא הולך, אבל הוא ש... כל הזמן מחפש את המקום הרוחני שלו, מקום אחר, וזה לאו דווקא קשור לתורה שלנו. למרות שכשמסכים שש... את זה, זה אנחנו מה, המקור. אה, כן. אז, כאילו, זה... נכון, נכון, אבל מה הבעיה עם התורות האחרות? אם כי, יכול להיות שהאיסלאם צריך, רק בלי לדקור אנשים, אבל צריך ללכת בתורה שלו. התורה שלו נכונה עבורו אגב, הזוהר אומר גם שיש תפקיד לאסלאם, לקליפת ישמעאל, שהאיסלאם זה ענפים שלהם, לתקן עבודה זרה בעולם. אם אתה מכיר מה שבעל הסלאם אומר בהקדמה לספר הזוהר, שעם ישראל אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל, שכשאנחנו לא עוסקים בפנימיות, אז חיצוניות אומרות לעולם עולה והם גורם לכל הפורענות. אבל מה החיסרון בתורות אחרות? שאגב, אמרת יפה, שכל התורות יענקו מהיהדות. יותר מזה, הפילוסופיה אפילו יענקה מהיהדות. איך בעל הסלום אומר? התעטפו בטלית שעינה שלהם. כאילו לאיזו תמרה לא יוכלו לחזות יסודות זה מליבם. למה? כי הם היו בדיון עם בני הנביאים. גם אם ישו, מאיפה הוא התחיל? הוא היה, כן, כולם יצאו מ... כן, כל התורות מבוססות עלינו, אבל יותר מזה, לא רק התורות, גם הפילוסופיות, ויותר מזה, גם תורות המזרח מבוססות עלינו, בצורה לא מתוקנת, אבל זה מה שאברהם נתן להם את... כתוב שאברהם נתן מתנות לבני הפילגשים. מה זה מתנות? כוחות השפעה. אמנם, אצלם זה מתפרש ועל מנת לקבל, אבל במזרח יש הרבה חוכמה, אגב. היא מאוד מוגבלת, למה? כי היא רק חתיכה מהפאזל, הרוחני השלם. וכשיש חתיכה יש פה שתי בעיות, גם היא לא מראה את התמונה השלמה וגם היא מאוד מוגבלת וגם כשהיא נפרדת, בדרך כלל היא נוטה לעבודה זרה. הרי מה הטעות במזרח למשל? האמת זה לא עשיר אבל אולי בקצרה נדבר על זה, אפשר לדבר על כל תורה אגב ולפרק אותה בחוכמת הקבלה זה, זה באמת קלי קלות אם מסתכלים על זה מהיסודות, מכיוון שהכל נובע מהקבלה. אבל למשל, מה המזרח אומר? או בואו נתחיל אולי לפי סדר המדרגה. מה האסלאם אומר? אללה עכבר, רצון להשפיע. ועל מנת לקבל, אבל לא משנה כרגע. הם אומרים שצריך להשפיע. אללה עכבר, התערותא דל -אל". הם אומרים, אני קטן הבורא גדול. זה המטרה שלהם אגב. התמסרות, מה זה אסלאם בערבית? התמסרות. זה התכלית שלהם. בשורש הרוחני, כאילו, להיות משפיע בעדת להשפיע. שיכול להיות שזה באמת הצינור שהם צריכים לבטא במציאות. אבל זה לא צינור שהוא שלם, למה? כי המטרה היא לקבל בעדת להשפיע. לכן, האסלאם זה חלק מהפאזל. למה? כי הוא רק, כאילו, עובד על הרצון להשפיע. זה גם עבודה, אגב, אם שמעת, גם מותר להיכנס ל... למסגד, זה לא נחשב אה, עבודה זרה. למה? <ש> כן, <ש> נכון. למה? כי באמת, כי באמת הם אומרים, בדיוק, אומנם זה כן נקרא קליפה. למה? צריך ללמוד את זה במקומו. אני בקצרה אדבר על זה, אבל בברית מילה שלמה, התיקון לא שלם. ועוד כלל יסוד חשוב, אברהם, יצחק ויעקב הם שורשי האמונה שלנו. אברהם, יצחק ויעקב הם כולם זה כמו האטום, שיש לו קשר מאוד אחדותי. הם כולם קשורים אחד בשני, כלולים אחד בשני. זאת אומרת, גם אברהם יש בו את יצחק ויעקב. גם יצחק יש בו אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בקדושה כל הקווים כוללים את ג' הקווים. אז אברהם שהוא חסד, הוא חסד שבמסגרת הקו האמצעי. אבל ישמעאל לדוגמה, שזה כן חסד, זה מלשון ישמעאל, אבל זה חסד שהוא עומד לבד, הוא לא בתוך הקו האמצעי, לכן הוא קליפה. הוא יכול להיות אגב קליפת הקדושה אם הוא ישמש את ישראל. וזה תלוי בישראל, אם הם, הם יהיו ישראל. אין הבדל בנ... כל כך בגוף של יהודי וגוי, שניהם גם נול... נולדים עם העורלה. ההבדל זה בנשמה שלהם בעיקר. בכל אופן, אז אנחנו רואים שהאיסלאם זה חלק שהוא לא שלהם בפאזל, ליהודי. עבורם יכול להיות שזה באמת בסדר פחות או יותר, בתנאי שהם תומכים בישראל, והם יעשו את זה לעתיד. כרגע אבל הם לא יכולים לעשות את זה. כי, כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אנחנו אור לגויים. זה בטבע של הגוי להתבטל היהודי, כי זה בטבע הבריאה שקטן בטל בפני גדול. אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם לא מקבלים את השפע בגללנו, והם יודעים את זה בתת מודע שלהם, ואז הם שונאים אותנו, ו... אבל זה בעצם, נא, הם, הם סטטיסטים, באמת שזה ככה. קצת קשה להבין את זה, אבל האמת שהם באמת בובות <תקש> לגמרי, אבל... הרי מה משפיע עליהם? המצב הנפשי שלהם. מה משפיע על המצב הנפשי שלהם? השר הרוחני שלהם. מה משפיע על השר הרוחני שלהם? אנחנו. הרי רואים שמת יוסף, כתוב, והקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע? אומר בעל הסביבה שאם הם היו מחזיקים בצדיק, אז הוא עדיין היה שומר עליהם, על בני ישראל, יוסף. אבל בגלל שהוא הסתלק, זאת אומרת שהם לא השיגו אותו יותר, הוא... ‫ואז לכן קם אלף חדש על מצרים. ‫זאת אומרת, ברגע שהקדושה יורדת, ‫אז הטומאה עולה. ‫ואם הקדושה תעלה, ‫אין סיכוי לטומאה. ‫ורואים גם, הם לקחו הכול מאיתנו. ‫אז נחזור לשאלה המקורית, ‫כל התורות שדדו מאיתנו ‫כקליפה, כפטריה, ‫שלא מייצרת מצד עצמה ‫ולוקחת ומעקלת דברים ‫שלא שייכים לה. ‫אבל יותר מזה, ‫גם הפילוסופיה הכל-כך נאורה, ‫גם היא עשתה את זה. ‫גם תורות המזרח, ‫הן חוץ, אוקיי, אולי נדבר טיפה על הנצרות, אבל נסיים בזה כי זה פחות הנושא. הנצרות לדוגמה, יש בהם גם צד נכון. מה? אם תוריד העבודה זרה. הם מכים ברצון, התבטלות, זה כמו עבודה של יראה. אבל זה גם לא דבר שלם, למה? כי זה רק אמצעי. נזיר צריך להביא קורבן, למה? קורבן חטאת, למה? כי הוא מחטיא את המטרה. מה המטרה? ליהנות. אז אצלהם כאילו ה... מה זה קדושה בנצרות? כן, מי שהוא בישופ יותר גדול, אז הוא, אני חושב שהוא פחות מתחתן, הוא יותר נבדל. ביהדות, אם אתה יכול להתחתן, אתה עוד יותר קדוש. גם משה רבנו שפרש מאשתו, זה רק היה לזמן מסוים, ואחרי זה הוא, הוא חזר לאשתו. זאת אומרת, ביהדות קדושה זה להשתמש ברצון לקבל, להשתמש בפרטים. אז אתה רואה שהם גם לא נותנים תמונה נכונה, הם גם עושים דבר חלקי, נוסף על זה שזו כי הם עוברים על יסוד מאוד עיקרי, מה היסוד? שהבורא, השם בורא, מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת, יש לנו אותו שלט הזה פה? שלט <שאל> <שאל> כזה יפה, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין? שהוא מבחינת חומר של הכלים המוגדר בבחינת הרצון לקבל, שלא היה זה בעצמותו, התברך בטרם הבריאה. זאת אומרת, מה זה הבורא? מה שמעבר לבריאה. אז אם אני אומר שהבורא יתגשם, ובאמת כתוב ככה בספרי קבלה מסוימים שהאור יתגשם, שהם גנבו גם מהקבלה הנוצרית, גם גנבה מאיתנו, אבל שהאור יתגשם, לא הכוונה שהאור יתגשם. האור כוונה שבחינה א' ירדה לבחינה ד', אבל לא מדובר על האור עצמו. צריך ללמוד את היסודות כדי להבין, אבל הם לקחו את זה כפשוטו, אז הם אומרים שהבורא יתגשם כאילו בעולם הזה, וזה נקרא עבודה זרה. למה? כי הבורא... הייחודיות של הבורא זה שהוא מעבר לעולם הזה, זה היסוד הראשון, לפני הכל. היסוד השני, זה שאין תפיסה באור, ובזנסם, זה שאין תפיסה באור בלי כלי, וזה הטעות של תורות המזרח. הם אומרים, אני אבטל את הבריאה, אני אהיה כמו הבורא, אני אבטל את הרצון, אני אהיה עין. לא, אתה לא עין. אתה נברא, אתה באמת עין, אתה כלום, אתה אפס אולי, אבל אתה לא עין כמו הבורא. רק הבורא הוא עין, זה כוח רק של הבורא. אז אם אתה אומר, אני אבטל את הבריאה ואהיה הבורא, עוד פעם, זה עבודה זרה וכפירה, למה? כי אתה נברא. יש בזה, האמת, הרבה מה לדבר, כי הכוח של הבורא זה יש מאין, והכוח של הנברא זה יש מיש, מי אז אתה לא יכול לחזור להיות יש מאין, כי אתה יכול לעשות רק יש מיש. מי ובקיצור, זה לא השיעור, אז לא נאריך בזה, אבל רואים איך כל התורות הן קליפות ששדדו מאיתנו. גם המדע, אגב. המדע... ‫האומנות, המוזיקה. ‫מה, לא היה בבית המקדש ‫לוויים שניגנו? ‫היו רק את הרישום שלו. ‫בדיוק. ‫אומנות, מה, לא היה כלי מנורה ‫בבית המקדש? ‫מאיפה לקחו את הכול? ‫חוכמה, מדע, טלסקופ. ‫גלילא הוא פרימיטיבי, ‫הוא לפני 400 שנה. ‫העולם היח... ‫סליחה על המילה, ‫אולי נגיד את זה עדין, ‫פרימיטיבי, טיפש. ‫עוד לפני 450 שנה. ‫חשבו שיש רק את כדור הארץ, ‫וכוכבי הלכת אז סובבים אותו. ‫לא ידעו שיש גלקסיות. ‫זו הייתה כפירה, ‫לא רק מבחינת הנצרות להגיד את זה, ‫זו הייתה כפירה מדעית ‫להגיד שיש עוד עולמות. ‫מה אומר האריזה לפני 500 שנה? ‫מה אומר המקובלים לפני? ‫היה אורן סוף, ממלא כל המציאות, ‫העיגולים, העולם עגול, ‫פעם חשבו שהעולם שטוח. ‫-50 כבר לא בדיוק אלפיים <חשבו> שנה. <חשבו> כן עולם הסוף הציבור. <חשבו> ‫נכון. בדיוק, כן. כן, ניוטון, מה ניוטון? ניוטון לא כזה חדש. לא כזה ישן, סליחה. קיצר, אז רואה, אם קצת מתעמקים בדברים, כולם התעטפו בטלית שאלה שלהם. כולם שדדו מהיהדות, עשו להם מטעמים משלהם. אבל זה לא סתם, ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני. אז כאין זה זה, הרי מה זה יוון? יוון זה לא איזה יוון קיימת עוד היום, יוון זה קליפת השכל, קליפת הגאווה. וזה, אז היוונים היום נקראים אירופה, זה לא משנה, אבל יוון זה לא משהו גשמי, זה, זה, מה, זה רעיון רוחני, שאני פועל רק לפי השכל, רק לפי התפיסה הגשמית. למה היוונים כל כך רצו לבטל את המצוות? איזה מצוות היוונים רצו לבטל? אתה, אתה תלמיד הישיבה, מה אתה אומר? היוונים, לא היה להם בעיה עם ישראל, היה להם בעיה עם איזה שני מצוות או שלוש. או שני מצוות, מהי הבעיה שלהם? שלושה מצוות. אמרו לישראלים תעשו מה שאתם רוצים, לא מפריע לנו, אבל שלושה מצוות לא, לא מקובל עלינו שתעשו. מה זה השלושה מצוות האלה? אתה זוכר? ברית מילה, קידוש הלבנה אני חושב, ושבת. כי זה מצוות שההיגיון לא מבין אותן. מה זה קידוש הלבנה? מה... אין פה היגיון, זה מצוות אמוניות. לכן רואים, <laughs> לשאלתך שאולי התשובה קצת התארכה, אבל... שהכל ביהדות. אז אם עכשיו בן אדם רוצה להגיע לתיקון הרוחני שלו, למה לו לא להתעסק ב... בדברים לא שלמים? שילך למקור, אני רוצה להיות בריא עכשיו. לך לרופא המקצועי, לך תעשה רפואה טבעית. מה, תיקח כדורים וסטרואילים עכשיו שגומרים לך את הבריאות? אבל כן, בדרך כלל בן אדם עושה את זה. למה? כי זה יותר קל. מה זה קליפה? קל ויפה. שזה הטבע של החיצוניות, קל ויפה. אז באמת, למה לי לעשות עכשיו דיאטה? אני אעשה ניתוח קיצור קיבה. עזוב שזה מקלקל הורמונים בגוף ושובר את האיזון, אבל אני רוצה את הדרך הקלה. אבל דרך הקלה בטווח הרחוק היא לא טובה. אבל זה התפקיד של הקליפה, ככה היא מאמנת אותנו. אם היא לא הייתה עושה את זה, לא היינו מתאמנים. לכן, כל התורות האחרות, לפעמים זה בסדר שבן עובר דרך זה, כי נסתרות דרכי האל, כמו שאומרים. כל אחד עובר את המסע שלו ואת ההכנה שלו, אבל אי אפשר להגיע איתם להרבה, מכיוון שהן מאוד מצומצמות, הן רק חלקים בפאזל. עוד דבר, שבדור הזה הנצרות היא לא מה שהיא הייתה, האסלאם הוא לא מה שהוא היה, הרי הוא כותב בקוראן, שאם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך, ככה הוא כותב. הוא אמנם אומר גם שאנחנו חמור נושא ספרים, צודק בעניין הזה, גם חז"ל אומרים לקחת את זה מחז"ל אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא מעריכים את הספר ואז הוא אומר באמת כשזה ככה אז, אז הוא נגד היהודים, הוא דווקא אומר שהיהודים אם הם אה, עושים את מה שהם צריכים הם כמו חסידי אומות העולם מבחינת האסלאם על פי הקוראן המקורי, אבל אתה רואה שזה לא ככה היום כי כל הדתות התנת, התנתקו מהשורש גם היהדות אגב מאז חורבן הבית, התנתקה מהשורש. באה חסידות לעולם, להחזיר את זה. באה בעל שם טוב, באה הארי הקדוש, לחבר אותנו לשורש. לכן חייב לעסוק בקבלה. כי אם אנחנו עוסקים רק בחיצוניות התורה, זה גם דומה לזה שאנחנו מחזיקים בחלק מהפאזל. לכן, אומר בהר הסולם שהמשיח בא רק בזכות אליהו הנביא, שהתקע בשופר. מה זה להתקוע בשופר? גילוי סודות התורה. לכן אנחנו חייבים לעסוק בפנימיות שהיא תחבר לנו את הפאזל. נחזור ללימוד, כי טיפה גלשנו, אבל בגלל שזה חברות אז בסדר. אהה, כן. ועל ידי... אוקיי, אז נקראתי עוד פעם. לכן הקדים מידת הרחמים שהיא הבינה, שזה נקרא כלים דהשפעה, דה רצון להשפיע, למידת הדין שהיא מלכות. ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם יוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם... משיעורי הרב. לפני זה אבל, אני צריך להסביר כלל מסוים. מה זה בית המקדש? מה זה תורת בית המקדש? אנחנו צריכים להבין הרי מה זה תורת בית המקדש, כדי שבאמת נבין מה זה הגלות. אם אני לא יודע מה זה טעם של גלידה, אז לא אכפת לי שאיבדתי גלידה. אני לא מרגיש שאיבדתי גלידה. אז איך אנחנו יכולים באמת להצטער על הבית אם אנחנו לא יודעים מה זה הבית? הרי ודאי הבית זה לא אבנים כאלה, זה לא מקום גשמי כזה או אחר. זה נכון שזה הסימן והביטוי המיוחד ואפילו יש בו קדישה, או יותר נכון שזה מגרה בנו קדישה מאוד גבוהה. אבל זה לא הבית, כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אם ככה, מה זה בית המקדש? בית זה הרצון של האדם, פשוט מאוד. מקדש זה השפעה. הרצון של האדם להשפעה ואהבה, זה נקרא בית המקדש. זה לא סתם נבנה בהר המוריה, במקום של יראת הרוממות. כי דרך יראת הרמות, מגיעים לאהבה. נדבר טיפה על תורת בית המקדש, כדי שנבין מה איבדנו בכלל, נבין מהי הגלות. ובשביל זה אני צריך לקרוא קצת מהזוהר. אומר ב... אוקיי, okay, אני אקרא נקודתית את העניין. בכמה מקומות בזוהר המכנה, זה מהקדמת פי חכם, מכנה לתרי"ג מצוות תרי"ג איטין דורייתא. בהרבה מקומות בזוהר קוראים לתרי"ג המצוות תרי"ג פיקודין. אם ככה, תורת בית המקדש זה נקרא תרי"ג פיקודין. תורת הגלות זה תרי"ג איטין. אני ממשיך לקרוא, כי מתחילה מחויב האדם בשמירת התורה ומצוות כדי לזכך גופו ולהגליל נשמתו. ואז נמצאים אצלו התלמודת מצוות מבחינת תרי"ג עתין. דהיינו עצות איך שיזכה סוף סוף לבוא לפני המלך ולזכות לאור פניו. כי שמירת התורה וקיום המצוות מזככין אותו לאט לאט עד שיזכה לאור פני מלך חיים. בדרך שמבואה בגמרא, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בשוחט מן הצבא או שוחט מן העורף? אלא לא ניתנו מצוות אמנם אחר שנזדקח די צורכו וזוכה לאור פניו יתברך, אז נפתחו עיניו ונשמתו, וזוכה להשיג את הראי הגורות הקדושים הנמצאים בתרגע המצוות. שהם סוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמותיו הקדושים, דהיינו שבאים להשגתו, ועל ידי קיום כל אחת מהמצוות נוטל חלק האור המופקד בהמצווה. כי המצווה הוא סוד הכלי ובו מלובש בו. דהיינו, שם קדוש השייך בפרטיות למצווה הזאת. שזה יסוד נר מצווה ותורה אור ואז נקראים אצל המצוות תרי"ג פיקודין עוד אומר ועל דרך זה יש בתורה המצוות בחינת נעשה או בחינת נשמע וכשמקיימים תורה המצוות בבחינת דברו, שזוכים לשמוע נקראים המצוות בשם תרי"ג עיתין ואין בחינת החור וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פיקודין והוא מלשון פיקדון. אם ככה, בית המקדש נקרא בית המקדש כי הוא מייצג מדרגה של קדושה. מה זה קדושה? בחינה של מקבל בעלנת להשפיע. בהחבד העלייה בזמן תיקון, אבל מדרגה של קדושה. מה זה אומר מדרגה של קדושה? שהשכינה שרתה בישראל תמיד. הרי בית המקדש הוא מה שמחבר בין העליונים לתחתונים. כשהיית בית המקדש הייתה מגולה הקדושה בעולם. בזמן שלמו המלך היו מביאים קורבנות מכל העולם לבית המקדש. זה היה המרכז הרוחני של כל האנושות, אגב, לא רק של עם ישראל. עם ישראל הוא המוביל, וזה המרכז של הכל. בית המקדש חיבר בין העולם העליון לתחתון. בית המקדש נקרא מקדש כי זה בחינת תרי"ג פיקוד דין. מה זה אומר? שאני מרגיש את הקדושה שבכל מצווה ממצווה. אנחנו רואים גם שהמצוות של בית המקדש שונות מהמצוות של הגלות. אנחנו רואים שיש מצוות שאפשר לקיים רק בבית המקדש. אבל יותר מזה, בזמן בית המקדש כל המצוות היו בהערה של הקדושה. עכשיו בית המקדש זה לא דבר גשמי, יש את הסימן הגשמי, אבל בית המקדש זה אומר שאדם מרגיש קדושה בלב, שאדם מרגיש מחובר בין העיונים לתחתונים. מה הסימן הכי חזק של חורבן בית המקדש? שהסתלקה חוכמת האמת מהעולם. חוכמת הקבלה, שאומנם הייתה נתונה ליחידי סגולה, אבל היא נגנזה מהעולם. אומר בעל הסולם במאמר לסיום הזו, שהדור שלנו הוא דורו של עקוותא דמשיח. למה? גם קיבלנו את ארץ ישראל, גם היא גלה פירוש הסולם לספר הזו, שזה ודאי תחילת הגאולה. עד בית המקדש, האנושות הייתה בחשכה רצינית מאוד, סליחה, אחרי חורבן בית המקדש, או עד שהוא ייבנה. בא ארי וחיבר בחז... לכן גם האנושות הייתה במצב מאוד ברברי, במצב מאוד לא מפותח. בארי הקדוש אומר בעל הסולם, והוריד את הצינור של חומת הקבלה. זאת אומרת, היו הרבה צדיקים בעם ישראל, הרבה אפילו מקובלים, לאחר חורבן הבית. אבל ההשגה שלהם הייתה מאוד מוגבלת. למה? כי הם השיגו את חומת הקבלה, מביא את זה באות חומת הקבלה, דרך ג' הלשונות. זאת אומרת, הם תפסו את חומת הקבלה דרך ג' בחינות. אבל לא דרך אה, בחינת המדבר, בחינת הלשון של חוכמת הקבלה. בא אריז על את זה בחזרה לעולם. עכשיו, אחד הסימנים לחורבן הגדולים זה שנסתלקה חוכמת האמת מן העולם. למה? כי חוכמת הקבלה, אם נדייק, נסתלקה חוכמת הקבלה מהעולם, שהיא הצינור והיא הכלי לחבר אותנו מהארץ לשמיים. לכן האנושות הייתה במצב מזעזע. בא ריזר הוריד את זה בחזרה לעולם, ומאותה תקופה גם היה מותר לעסוק בקבלה. בתקופה מסוימת לא, התקופה המסוימת לאחר מכן, ואז התגלה והתגלה. רואים שכסימן יפה עם גילוי חוכמת הקבלה בעולם, היה גילוי גדול באנושות, מה? מהפכה התעשייתית, האסטרונומיה, חקר החלל, חקר המציאות. זה רק סימן, לא לעשות מזה תורה, אבל רואים שבזמן שהתגלתה חוכמת הקבלה בעולם והתחיל הגילוי שלה, כל האנושות עשתה שינוי מטורף. שנים היו, איך נקרא לזה בלשון עדינה? פרימיטיביים. פתאום ב-450-500 שנה האחרונות, העולם התהפך, המציאו טלסקופ, גילו את כל המציאות מחדש. פעם מי שאומר שיש עוד גלקסיות, עוד כוכבים, היה כופר. גם במדע וגם בדתות, בנצרות. פתאום, המציאו טלסקופ שינה את התפיסה לגבי כל העולם. מהפכה תעשייתית, וככל שזה רק סימן, אני... אין קשר ישיר בין הדברים. אבל אני מביא את זה כי זה סימן יפה. למה זה סימן יפה? כי ההתגלות של חוכמת הקבלה מייצגת התפתחות של נשמות במדרגה מאוד גבוהה. וכתוצאה מזה, זה התבטא גם בעולם הזה, גם בגשמיות. למה? כי הנפש מאוד מפותחת. כמו שאומר בעל הסולם, ועל אני מבסס את הדברים שאני אומר, שאומר שבעלי ההמצאות בעולם גברו. למה? כי הנפש יותר מפותחת, ו... יכולה אה, שכר פרעונה, מה שהוא מביא בפריך חם, גבוה יותר. יכולה להתייגע יותר בשביל דברים יותר גבוהים. אנחנו רואים פועל, מבני דודינו נגיד, הוא מבין, קבל את המשכורת באותו יום. הוא לא יודע לחשוב לטווח ארוך. מביא בעל הסולם את המשל הזה, שהרבה פעמים בעבודה, יש כאלה שיושבים, שברים שיניים, לומדים, הם לא מקבלים עכשיו משכורת. ואחר כך הם יקבלו הרבה יותר. הפועל מקבל, ויש כאלה הולכים לעבוד, ישר, לא מחכים. הפועל מקבל את המשכורת באותו יום. יכול להיות שהמהנדס לא מקבל אותה באותו יום, מקבל אותה אחרי שנה, אחרי שנגמר הפרויקט. אבל מי מרוויח יותר? ודאי בעל הפרויקט. העובדים, העובדים הסינים במפעל של האייפון מקבלים את המשכורת באותו יום. מי מייצר יותר? מי מקבל יותר? ודאי בעל הפטנט, על מה משלמים כשקונים טלפון? על הפטנט. כמה עולה עשר שקל כשאתה מייצר מיליארד עם החלקים של הטלפון? אז למה זה עולה כל כך עיקר? כי אתה משלם על הרעיון, אתה משלם על קניין אורחני, במרכאות, לא קניין גשמי. כמה עולה הגשמיות? עשר שקל. גם האטומים בגוף. איך הם יודעים להסתדר בצורה כזאת? איך הגוף יודע לסדר אותם? אם ניקח מהם את התבונה או את האינטליגנציה, הם דבר, דבר מת לגמרי. לכן אנחנו רואים, ומשם אני מבין את זה שהוא אומר, שכסימן לזה שהנפשות יותר מפותחות, התרבו בעלי המצאות בעולם. לכן, על אני מבסס את דבריי, כסימן לזה שהתגלתה הפנימיות בעולם, והנפשות של האנושות והנשמות מפותחים, זה התבטא אפילו בדברים גשמיים, אפילו באמצעות גשמיות. כמו שאמרתי בהקדמה לפנימות ומסבירות, אני מדבר איתכם עכשיו בשידור חי או בשידור חוזר, לא משנה, כל אחד מתי ששומע. אני מעביר לכם עכשיו ידע במהירות האור. זה מטורף, אם חושבים על זה לרגע, אני יכול להעביר ידע לכל העולם במהירות האור. כמו בעולם האצילות, <laughs> כאילו דרך אור עובר הידע. מה זאת אומרת? אני מדבר איתכם דרך האינטרנט. האינטרנט בעיקרו עובר דרך סיבים אופטיים. מעין סוגים של זכוכיות, דקות יותר קטנות מסערה. שמעבירים אור דרך יבשות, עוברים מתחת למים. מעבירים אור שקרן לייזר מתמירה ומפרשת את האור הזה לאותות חשמליים או למה שהיא צריכה, כדי שזה יבוא לתמונה שאתם רואים עכשיו מולכם וסאונד. אור עובר במהירות האור, 300 קילומטר לשנייה. תראו איך האנושות התפתחה. איזה דבר גאוני זה? אנחנו רגילים לזה וזה ברור מאליו, אבל מישהו יכול להאמין לפני שנים שיהיה דבר כזה? אני מדבר פה ויכולים לראות אותי בכל מקום בעולם בשידור חי. מטורף. יודעים לנצל היום אנרגיה, דברים מטורפים. אבל זה רק הסימן. אז באמת התפתחנו, וזה לא סתם, ההתפתחות הזאת מייצגת את ההתפתחות הרוחנית הפוטנציאלית שיש בדור, וכתוצאה מזה זה התבטא באומנות, בכל מה שתרצו, בהמצאות, כי מאוד מפותחות, וזה מתבטא גם בדברים האלה. אבל זה רק הלבוש. כי יכול להיות לי אני מחובר לכל העולם, וכל אחד מרגיש רק את עצמו. פעם לא הייתי מחובר לכל העולם, אבל הייתי מרגיש ואוהב כולם. אז כשהיה בית המקדש, היה אינטרנט רוחני, בלי סיבים אופטיים, דרך השוואת צורה, אני לא צריך בכלל כבלים. השוואת צורה מקרב את הרוחניים, איך אומרים בתורת המתרים או בתורת הקוונטים, בחלקיקים טאט אטומיים אתה משפיע על חלקיק מסוים, הבן זוג שלו אפילו בקצה אחר של היקום יכול להיות מושפע מזה. לא כל כך דברים מובנים, כי זה סותר את הפיזיקה הקלאסית, שצריך קשר פיזי בין החומרים. אבל, לענייננו, התפתחנו בצורה מטורפת, אבל זה רק גירוי. כמו שהוא אומר, גם ארץ ישראל, הקב"ה נתן לנו אותה, אבל עוד לא קיבלנו אותה. כל זה לא שווה כלום אם זה לא מגרה ובנו פנימיות. ובהחלט אפשר להשתמש אפילו באינטרנט לקדושה או לטומאה. אבל יש לי אינטרנט עכשיו, אני יכול לדבר עם אנשים, אבל אם אין להם לב, הם לא יוכלו לשמוע אותי באמת, או שאני יכול לשמוע אותם, ואם אין לי לב, אז אין תפיסה באור בלי כלי. אני יכול לחייך להרבה אנשים בלי שאני באמת מתכוון לזה, אלא אני מחייך כי כולם מחייכים כי לא נעים לי. לכן, שלמות או שכלול המעשה, הוא לא מחייב את הנקודה הפנימית. הרי טראמפ יכול להיות בנה בניין יותר יפה מבית המקדש. כבודו במקומו, אגב, ברוך השם, פועל איך אומרים, ברוך אומר ועושה, ככה נאמר עליו, בהחלט עושה הרבה דברים בעולם. אבל, יש בניינים הרבה יותר יפים מבית המקדש. מה מיוחד בבית המקדש? שלמות המעשה, שכלול המעשה, לא מבטא ומחייב שלמות פנימית. מה שהרמב״ם אומר, שנפש בריאה בגוף בריא, הוא מדבר על הנפש הבהמית. דהיינו, שאם הנפש הגשמית שלי היא בריאה, אז זה מאוד מאוד משפיע על גוף פיזי. כמו שאומרים, עצבים גורמים למחלות או דיכאון להשמנה. יותר מזה, אנשים חושבים שהם רוצים לעשות ספורט, כבר החילוף חומרים שלהם, על פי מחקרים, עולים ב-4%, או תופעות פלצבו, איך שזה נקרא, אני לוקח משהו ואני חושב שזה ישפיע עליי וזה באמת משפיע עליי הרבה פעמים. למה? כי הדמיון הוא כלי מאוד עצמתי. זה שטויות, ההתעסקות הזאת בדמיון דרך דברים קטנים, הדמיון זה כלי של בינה, יש לו כוחות הרבה יותר עצומים מהדברים האלה, אבל רואים אפילו בדברים הקטנטנים, זה יכול להשפיע. אבל נפש בריאה וגוף בריא, אין הכוונה שאני צריך גוף בריא כדי להשיג נשמה. כמו שאומר דברים קשים על זה בעל הסולם, בהקדמה לפנים מאותו מסבירות, אתם מוזמנים לקרוא את זה, אבל אולי אני אביא את לשונו הקדושה והנעימה, שאחזור ללבבינו. אומר, ולהפיקו מאותם הטועים ושופשים, ושופטים דגשם של מציאות הגוף בהכרח שיהיה מוקדם בזמן למציאות הנשמה והמושכלות השלמות. כך שלמות הגוף וצרכיו מוקדמים בזמן להשגת הנשמה. ושלמות המושכלות, באופן שגוף חלש נמנע מהשגת מושכלות שלמות. שזה טעות מר וקשה ממוות, היות שלא יצור כלל ועיקר גוף מושלם, בטרם שנשיג דעת השלם, להיותו לפי עצמו שק מנובר ובור נשבר, לא מה משהו תועלת לו ולא לאחרים. זולת עם השגת הדעת השלמה. שאז עולה גם הגוף לשלמותו עמה בקנה אחד ממש. וכולי וכולי. זאת אומרת, שלמות הגוף, שכלול הגוף, כל הטכנולוגיה היא הפוך, יכולה להביא למפלתנו. היא מצד עצמה, אין לה נשמה. יכול להיות לי את הצבא הכי חזק בעולם, אבל זה לא מחייב שלום, הפוך. איך אומר הרבה? זה מביא אקדוח, זה מביא טנק. זה מביא טנק, זה מביא פצצה וכולי, וזה לא נגמר. אין ניצחון בכוח הזוהר. הניצחון הוא רק דרך הפנימיות, רק דרך הדעת השלמה. גוג ומגוג מלשון הגיגים שנלחמים. ואנחנו רואים גם שזה לא עובד עם האויב. אתה תוקף אותם, באים לך מיליון מפה. תוקפת מפה, באים לך אלף מפה. בעצם מיליארד, אמרנו כבר אלף. זה לא נגמר. כי, כי זה לא עובד ככה, זה הטבע של הרצון לקבל. אתה תוקף אותו, תוקף בחזרה. או שהוא מוריד את הראש לו וכשהוא יוכל, הוא יתקוף אותך. למה? כי זה הטבע של הפרטיות. אפשר להתחבר רק ממקום יותר גבוה, רק ממעבר למקרה. לכן, יש טכנולוגיה, יש הכל, אבל זה לא מבטא שלמות פנימית. מה יבטא שלמות פנימית? שנשתמש בדברים האלה כגירוי לבנות את הנפש. אגב, גירוי, מספיק שזה גירוי סביר, זה לא צריך להיות גירוי משלם. נחזור לענייננו. אמרנו, שגילוי חוכמת הקבלה זה האמצעי לבנות את בית המקדש. עכשיו, תורת בית המקדש נקראת תרי"ג פיקודים, כי הקדושה, התענוג מהאמת, מורגש מגולה במציאות בהשגחה גלויה. כשנחרב הבית, זה אומר שאיבדנו את מדרגת הלשמה, שאיבדנו את מדרגת הקדושה? וירדנו לגלות, ללא לשמה, למקום הקליפות. וכאן יש תורה אחרת, שנקראת תרי"ג עתין. מה זה עתין? עצות. למה זה עצה? כי התענוג והמדרגה האמיתית זה שיש קדושה, שיש בית מקדש. זה כמו אהבה, לאהבה צריך איש ואישה. לא רק איש ולא רק אישה. אכן, בזמן בית המקדש, יהודי יניח תפילין. הקריב קורבן, הרגיש קדושה עצומה, ידע מתי מקבל גר דרוח, ידע מתי מקבל גר דחוכמה או גר דחיה, התעסקו בפנימיות המצוות, הרגישו את ההשגה שבתורה ומצוות, את הקדושה, את הנבואה, את הנשמה. מה זה שנכרבה בית המקדש? שהנקודה הפנימית נחרבה. ואז אנחנו לא מרגישים את הקדושה, וזה נקרא גלות, שהפנימיות בגלות בין האומות, בין הגויים. מה זה הגויים? מה זה האומות? הרצונות לקבלה עצמית. מה עושים במצב כזה? עבודה של טהרה, עבודה של זיכוך. ואז לאט לאט מזכחים, מתארים, ואז אפשר לבנות את בית המקדש, לא לפני זה. אם ככה, מה זה בית המקדש? הרצון דקדושה. הרצון להשראת השכינה, הרצון לרגש האמת, שהאמת שוכנת וגילוי השגחת הבורא, שוכן בלב האדם ובכלל ישראל. מה זה חורבן הבית? שאיבדנו את הרגש האמת, את הרגש הקדושה והשכינה במציאות. לכן אומר שרק חוכמת הקבלה, רק בזכות ספר הזוהר, אבכון בית מגלותי ברחמי. אומר רשבי הקדוש, אומרים כל גדולי המקובלים. למה? כי חוכמת הקבלה היא מה שמקשה, היא בית המקדש. היא עצם, ה... כי קבלה מלשון לקבל, שזה קדושה, אבל אולי אם ניקח את זה למקום יותר פרקטי, היא מה שמגשר בינינו לבין הפנימיות. היא מה שמגשרת בין העליונים לתחתונים. היא מה שמגשרת בין חיצוניות המצוות לפנימיות המצוות. כי אם אני לומד רק הלכה זה יפה, אבל אני לא יודע לאן לכוון את הלב. ובלי כוונת הלב, עוד פעם אמרנו שהאינטרנט לבד לא עוזר לי, אם אני לא יודע להשתמש בו לחיבור, אם אני לא מרגיש אותו. אנחנו רואים יותר מזה, האינטרנט משמש עם נוער. להתנתק מחיבור של אנשים, כי הם מתרגלים לקבל רק לייקים, ורק להיות מחוברים דרך הרשת, ואז הם נהיים כמו מעין רובוטים כאלה, שמכורים לנקודה החיצונית, בלי שהם יכולים לעשות תנועה נפשית. אז דווקא אינטרנט גורם לי לפירוד, לא לחיבור, למה? כי זה שאני יכול להתקשר לכל העולם לא עוזר לי אם אני נפרד בפנימיות שלי מכל העולם. זה לא עוזר לי. שלמות חיצונית לא עוזרת, זה כמו שאני אהפר את אשתי הרבה פעמים כדי שתהיה יפה. זה לא מה שיעזור לי לאהוב אותה. גם אם אנחנו מדמים לעצמנו ונמשכים לשמה, זה לא אומר שהאישה לא צריכה להיות יפה, האישה זה גם משל לחיצוניות או ל... לצד הגוף, ואין הכוונה רק לאישה גשמית, אבל הצד של הרצון, שזה נקרא אישה, גם, אבל נחזור למשל, כי אולי זה מדבר עלינו, גם אני נאמר את אשתי הרבה פעמים, אני לא אהב אותה יותר בגלל זה. זה יכול אפילו להוריד לי מהאהבה. אלא עם חיבור פנימי וכוונה אמיתית של אהבה, אני יכול להשיג ממנה הרבה יותר בצורה אינסופית משיפור המראה החיצוני שלה. וזה גם ברור לנו הדברים האלה, כי גם מי שעפה עכשיו עוד עשר שנים לא תהיה וגם אם תהיה עפה עוד עשר שנים, אז הגוף והרצון מתרגל, ואז זה כבר לא מאיר לך. כמו שרואים את הסלבריטי שכל היום מחליפים בני זוג. וכל הם מחליפים דברים, כי הגוף נהילה בטעם אחד, ואין אור בעולם הזה, ואין אור בחיצוניות. וברגע שהנצנוץ מסתלק, והוא מסתלק, כי צריך לעשות עבודה כדי להחזיק אותו, אז לא מרגישים כלום בדבר. יותר מזה, יכול להיות שיש אישה הכי יפה בעולם, שהמשכתי, השתוקקתי עליה, ואחרי שקיבלתי אותה, אחרי כמה זמן זה כבר לא מאיר לי בכלל. נהיה חור שחור. איך זה יכול להיות? כמו הסלבריטי, אין להם תירוץ לא לאהוב, לא יש להם כסף. יש להם כבוד, יש להם חברים, יש להם בתים, מה התירוץ שלכם לא לאהוב? האמת שאין להם תירוץ חיצוני, למה? כי זה לא קשור לחיצוניות, זה קשור לפנימיות. לכן, יש לי אינטרנט, יש לי תקשורת לכל העולם, זה לא עוזר לי. ברוחניות, התקשרות זה נקרא שפה. כמו שהמחשב יש לו שפה, אבל, לאינטרנט יש לו שפה. אבל שפה ברוחניות זה התקשרות. מה זה התקשרות? דרך השוואת הצורה, אני מחובר לכל העולם. יותר מזה, לגמרי מעבר הזמן והמקום, כי יש אחד בלב אחד. אם אני יכול להרגיש מה שהשני מרגיש, זה פי אלף יותר גדול מלראות תמונה שלו. כי אני יכול לראות מיליון תמונות שלו, כי יש לי אינטרנט, אבל זה לא מעורר בי אז האינטרנט הגשמי לא עזר לי, אני צריך אינטרנט רוחני. מה זה אינטרנט הרוחני? חוכמת הקבלה זה האינטרנט הרוחני, לגמרי. כמו שאמרנו, על דרך צחוק, מה זה יוטיוב? יו זה אני שלך, טיוב זה צינור. חוכמת הקבלה היא יוטיוב האמיתי, למה? כי הצינור שלך נתחבר לרוחניות. זה יוטיוב, צריך לגלוש ביוטיוב. <laughs> לא, לא ביוטיוב, ביוטיוב. איך אומרים גם, וואטסאפ, מה קורה למעלה? לא מה קורה למטה, זה לא מעניין, מעניין מה קורה למעלה. קצת צחוקים, כן? לא, לא לעשות מזה תורה. לכן, מה שהתחלתי להגיד, לכן כל כך חשובה חומת הקבלה, כי היא אמא שבונה את בית המקדש, ובלעדיה לא ייבנה בית המקדש. איך אומר, אם תעירו ואם תורו את האהבה עד שתחפץ, אומר תיקוני הזוהר, יש שבועה שעד שבני ישראל לא מעוררים את אור האהבה והחסד, המשיח לא יכול לבוא. מה מלמד אותנו לעורר את תור האהבה והחסד? חוכמת הקבלה, פנימיות התורה. אז ממילא אי אפשר לגלות את סדות התורה גם אם רוצים. אז למה יש שמירה? למה זה? נדבר מזה. דיברנו על גם בפנים ראות המסבירות. אבל האמת שהנשמות כל כך, כל כך, כל כך מפותחות בדור הזה, כשאנחנו רואים גם, יש להם את כל הידע שהם צריכים בלחיצת כפתור. ידע חיצני, אבל עדיין, ידע. הדור מאוד מפותח, הנשמות מאוד מפותחות. ילדים קטנים יודעים כל מה שה... הכי חכמים בגלגול הקודם ידעו. מבחינה הגשמית ו... וגם מבחינה רוחנית הרבה פעמים. אנחנו מאוד מפותחים, מאוד מאוד חכמים, נולדים כבר עם הידע של הגלגול הקודם, של הדור הקודם. ילד פשוט מבין מה זה פיזיקה בקלות, שבדורות קודמים היו שוברים שיניים להבין את הדברים. מאה שנה חקרו את האופטיקה, את הטבע של האור, את התכונות, האסטרופיזיקה. לפני 400 שנה היית, 50 שנה, 450, היית אומר שיש עוד כוכבים, היית כופר, גם נוצרי וגם מדעי. העולם כל כך כל כך התפתח, זה סימן להתפתחות הרוחנית. אני מעביר לכם ידע עכשיו במהירות האור, פחות הזכוכית האופטית. מי היה מאמין שיהיה דבר כזה? זה לא בגלל שאנחנו חכמים כל כך, זה קיים. לא, האנושאות התפתחה, הנפש התפתחה, וזה התבטא בדברים הגשמיים. תארו לכם שהיו נותנים את הידע של פצצת האטום לפני 600 שנה. לעניות דעתי לא היה כדור הארץ עכשיו, למה? כי האנושאות הייתה די ברברית, לא הייתה מספיק מפותחת, היו הורגים אחד את עוד מלחמת העולם הראשונה, לפני כמה זמן זה היה? 200 שנה? 150 שנה? לא ספר. 50 שנה, כמה זה היה? ראשונה, שנייה, תספרו, תראו בוויקיפדיה. תראו ברב גוגל כמה הוא אומר. ותראו איזה נזקים היו. וזאת עוד הייתה במצב שהאנושות הייתה מפותחת. תארו לכם, היינו נותנים לנו ידע של פצצות. כאלה, 600 שנה אחורה, אלף שנה אחורה. היו, אולי אנושיות היום, אז אנחנו רואים שזה רק סימן, אבל אפילו מבחינה גשמית אנחנו מתפתחים בהתאם לרמה הרוחנית שלנו, לא אחד לאחד, באופן כללי. זה לא סימן מובהק. מה סימן מובהק? שחוכמת הקבלה, שפירוש הסולם התגלה, זה סימן מובהק להתפתחות הנשמות, לעקוותא דמשיחא, זה סימן מובהק האמת. שאר הסימנים הם כלליים. אבל הבנו את סוד האטום, את סוד האור, ברמה מסוימת. בזכות זה יש את הטכנולוגיה, לא בגלל שחכמים, העתיקו את חוקי הטבע שהבינו אותם לדברים גשמיים. חשמל, אף אחד לא המציא את החשמל, גילו חוק טבע, העתיקו אותו. בעולם הרוחני אין חשמל. בעולם הרוחני החשמל זה הנשמה, זה האנרגיה. אני יכול להיות לי פה... מיליון וואט עכשיו, ואני בדיכאון, ואני ריק, יכול להיות לי חמש מסכי מחשב בבית, רואה את כל מה שאני רוצה, כל התמונות, instant of gram, רגע של גרם, פייק בוק, כל מה שאני רוצה מולי, וואלה, אני מרגיש ריק מבפנים. למה? כי אין קשר בין האנרגיה הגשמית לרוחני, זה, זה בגשמיות. תראו אולי את הקליפ, ההבדל בין החוק הרוחני לגשמי, הרחבנו שם הרבה, אבל בעולם הרוחני אנרגיה זה נקרא נ... מדרגת נשמה, זה אנרגיה, גם לא אוכל, לא. אתה יכול לאכול הרבה, והפוך, אתה אוכל הרבה, יש לך פחות אנרגיה, מי שעסק בבריאות טבעית, לא שאני עסק, אני עסק בהרבה דברים, אבל יודע שאתה אוכל יותר אתה יותר עייף, זה לא שיש לך יותר אנרגיה, אתה אוכל יותר אתה יותר חלש, כי גוף שלך צריך לאבד את זה. בכלל אם קצת תמיד בוזים עכשיו, נגיד, לא טבעי, זה מוריד לך אנרגיה. לכאורה עולה לך אנרגיה, אבל האמת שזה בסך הכללי, אתה מבזבז אנרגיה. Yeah, הגוף מהר רץ, מוציא את זה מהדם, חלילה שלא יהיה לך רעלה. <laughs> אז החיצוניות לא מלמדת אותנו על הפנימיות, למרות שאנחנו חושבים ככה. אבל צריך להשתמש ב... בצורה מושכלת כמובן, אבל מה שאני בא להגיד זה שההתפתחות שלנו היא בהתאם לנשמה. אותו דבר לחמורת הקבלה, אז זה הדור שהתפתחנו מכל הבחינות והחוכמה נפתחה וילדים צריכים לעסוק בה ואין מה להסתיר. הרחבנו מזה רבות בפני הדור כפני הכלב בהקדמה לפנים אורות מסבירות, תראו את זה שמה. אבל הרעיון הוא שצריך לגלות, ומה שאסור לגלות, ממילא אי אפשר להעביר במילים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. כי הסודות האמיתיים זה לא מילים חיצוניות, זה לא דברים חיצוניים, גם קמיע. קמיע זה לא משהו חיצוני. קמיע זה רעיון, קמיע זה משהו רוחני. זה כמו איזה כוח שאני קונה בתוך הנשמה, כמו איזה מגן דוד ש... שומר על הנשמה שלי, שזה משהו פנימי שאני צריך לקנות. זה לא משהו חיצוני. כמו שאריזל אומר, שאסור קמות חיצוניות. גם כי האמת שזה לא עובד, וגם כי אנחנו לא יודעים מה הכוונות, ובלי הכוונות, זה לא באמת משפיע. ואם זה משפיע, ההשפעה היא אפסית. זו יותר השפעה פסיכולוגית. אבל לא משנה כרגע. אז למה יש צדיקים שנותנים קמות? קודם כל, רוב הצדיקים לא נותנים קמות, והגדולים שנותנים, יש להם את הסיבות שלהם. חלק מהסיבות זה עניין שלא יש מה ככה לחבר את עם ישראל גם בדברים הקטנים. אבל זה רק עד רמה מסוימת. אבל הכלל הוא לא לעבוד דרך קמעות, לא לעבוד דרך דברים חיצוניים. כי זה דווקא גורם לנו לעשות פחות עבודה פנימית. אם זה גורם ליותר עבודה פנימית, אפשר קצת להתעסק בזה בקטנות, רק לצדיקים ועוד גדולים. לא אבל רואים שזה לא, שזה עושה הפוך. לכן אנחנו לא בעד הדברים החיצוניים האלה. אבל מה שדיברנו עליו, היות, ואנחנו מאוד מפותחים מכל הבחינות, לא צריך להסתיר, ממילא גם הפילוסופיה גונבת ומגלה, ואתה רואים שאם לא עוסקים בקבלה, ביהדות, אז הגויים עוסקים בזה, החילונים עוסקים בזה, כאילו, הכוונה בצורה חילונית, הגויים עוסקים בזה, אז הם ישמור. זה בגללנו, זה לא בגללם, היות וזה הטבע, זה לא מה שעשה אלוקים, שהקדושה יורדת, הקליפה עולה. אז דווקא אנחנו צריכים לחזק את פנימיות התורה, ואז כמו שהוא אומר, בהקדמה לספר הזוהר, שפנימיות ישראל עולה, אז חיצוניות אומות העולם יורדת, ואגב גם הם יעסקו בפנימיות, אבל כתומכים לישראל. אגב, כותב בתנא דבי אליהו שדווקא גוי יכול לעסוק בתורה, איך הוא כותב את זה? גם בקבלה. זאת אומרת באופן כללי בתורה. אז הוא גם מדבר על גמר תיקון וגם יש עניין שאם הוא לא עובד עבודה זרה והוא בא כדי לתמוך בישראל או שלומד את העניינים של היראה כמו שהרב אומר. וככה צריך, אנחנו צריכים להיות אור לגויים ונעשה את זה לעתיד לבוא. כרגע ההתמקדות היא בן. אבל דברים שעוזרים לתמיכה בישראל ולניתוק מעבודה זרה, אגב גם במסגרת תחומת הקבלה יהיה מותר ללמד לגוי. שזה דברים שם במסגרת היראה, וזה מותר. אבל, גם מדובר על הגוי שבנו. <laughs> הגוי שבנו לא יכול ללמוד קבלה, לכן אנחנו לא מרגישים את האור העצום של חמת הקבלה. דהיינו לקבל בענת להשפיע, גוי לא יכול לקבל בענת להשפיע. לא יכול לעלות לאצילות, לא יכול לשמור שבת, כי הוא במקום החלל, במקום המקבל עד לקבל, איך הוא יעלה לעולם האצילות? הוא לא יכול. אז צריכים לראות עם איזה צד שבנו אנחנו לומדים קבלה, עם ישראל שבנו, עם ישר כל, מלשון ישר על האל, שזה הרצון להשפיע, שזה הקו, זה הצינור. כמו שהוא אומר, שהרבש, שמה הכוונה שהקדוש ברוך הוא חיזר אחרי אומות העולם, בא לבני ישמעאל, אלו גוזלים, לא רצו לקבל את התורה, רוצחים, בא לעשו, לא תגנוב, לא זה, לא רצו לקבל את התורה. לא מדובר רק על דבר חיצוני, מדובר על האדם עצמו, התורה מדבר, האדם עולם קטן. כשאדם בא לקבל את התורה בפנימיות, הוא בא עם צד הישמעאל שבו, שזה נקרא משפיע בעמדת לקבל, והוא רואה שאי אפשר לקבל את התורה בלא לשמה, במשפיע בעמדת לקבל. או שהוא בא עם מסב שבו, שזה נקרא מקבל בעמדת לקבל, שזה בדרך כלל רוב הצורה שבאים איתה לתורה. והוא רואה שגם אי אפשר לקבל את התורה בעל מנת לקבל. ואז הוא בא עם ישראל שבו, שזה נקרא משפיע בעל להשפיע, או מקבל בעל להשפיע, תלוי באיזה מדרגה. ורואה שהוא יכול לקבל את התורה. אבל לא חייב להיות מיליון שנה בגלגול של בני ישמעאל. אפשר ישר לקפוץ ולהיות ישראל. בבחינת פסח. לכן, מבחינת זמן ומקום, לקפוץ, לעלות מעבר לזמן. לכן, זה הכל עניין של איפה הנשמה מונחת. לכן, אין שום בעיה לגלות תחומת הקבלה, להפיץ אותה. מה שלא צריך לדעת ממילא לא יודעים, ואנחנו נדבר על זה באות הבאה, נראה אולי גם נספיק לעשות את זה היום. היות וזה שיעור לעילוי נשמת צוותי, אז ככה אפשר להעריך היום יותר. אוקיי, אז כמו שאמרתי, תראו איך האנושות התפתחה, <laughs> מעבירים ידע דרך אור. מי היה מאמין דבר כזה? זה כמו ניסים. זהו, בסך הכל יעתיקו חוק טבע. אולי יעתיקו בהמשך להעביר דרך קוונטים ידע, אני לא יודע. יכול להיות שיגיעו לזה. <קדוש> הקב"ה נתן לאדם את צד החוכמה, אבל זה לא יעזור לנו בפנימיות. זה אפילו יכול להחליש אותנו. היום אנחנו רגילים לעשות הכל בעצמא, בטלפון אין לנו כוח כבר לקרוא ספר. אין לנו כוח לקום מהכיסא. זה לאו דווקא למעליותא. זה יכול להיות לגריאות הגדולה. אם זה בא לבנות את הנפש, אז זה מצוין. זה מצוין באופן סביר. אני יכול להשתמש במשהו מהיר, להעביר דבר תורה בוואטסאפ למיליון אנשים, כמו בעולם האצילות, כאילו. וואטסאפ, מה קורה למעלה. פייסבוק, הסברנו את זה כבדיחה, שברוחניות יש את... פייסבוק, שבוק זה, זה... זה ספר, פייס זה פנים. שברוחניות יש את הפנים שלה, את ספר הפנים זה נקרא, ספר הזיכרונות של המלך, ששם רושם כל מה שאדם עושה, כמו שהפייסבוק מרגל אחריך, אמרת גלידה, אתה רואה פרסומת לגלידה אחר כך, אבל פייסבוק יכול לרגל אחריך רק בנפש שבהמית. יש את הפייסבוק הרוחני, מזה צריך להיזהר, הוא רושם את כל מה שאתה עושה. גם מה שאתה עושה פוסט, הוא מסתר, רק שאני אראה, בחדרי חדרים, גם זה הוא רואה. הוא רואה הכל. הרב גוגל מלשון גלגלתא, שזה בריח התיכון, שהוא מלשון גל, שהוא מקיף, מסובב ומאחד את הכל. הוא, הוא גוגל האמיתי, לא גוגל החיצוני, די בכל אתר ואתר, יהל ענה. לכן, יוטיוב האני שלך לפנימיות שלך, שזה הפוך רצון תמצא צינור, זה יוטיוב, מה שמחבר אותך לעולמות העליונים. זה לא מה שמחבר אותך לאסתר, שלומדת קבלה, <laughs> לא, מה שאני אותך לערוץ הסולם, מחבר אותך לערוץ הסולם. אבל, אתם רואים, אולי זה כדי להרגיל אותנו לחשוב שונה. מרגילים אותנו שיש אינטרנט, שיש מטוס, אתה עובר ממקום למקום, כאילו מקצרים לנו את הזמן והמקום, שנתרגל. זה לא מחייב כלום, זה יכול לעשות אותנו עוד יותר גשמיים. כמו שאתם רואים, אם יש כפתור עכשיו, זה יעשה אותך יותר חלש, שאין לך כוח לצאת לשחק כדורגל. אז מצד אחד, עליה וקוץ בה. זה יכול להרגיל אותנו כל הטכנולוגיה הזאת, כל הידע. לחשוב שונה, לחשוב מעבר לחומר, כאילו, זה וירטואלי רק, זה לא... עוד מעט תהיה משקפי תלת מימד, עוד יותר. מה זה עוד מעט? כבר יש. זה יכול עוד יותר ללמד אותנו כאילו לחשוב מעבר לחומר, זה גם יכול להחליש אותנו פי אלף. למה? כי אנחנו לא מצמידים לזה עבודה פנימית. או כי אנחנו משתמשים בזה בצורה מוגזמת, זה מיותר. או שזה יכול גם ללמד אותנו להתרגל לחשוב מעבר לחומר. אז פעם מי היה מאמין שאתה מעביר ידע דה באוויר? זה היה נשמע כמו נס. היום זה פשוט. למה זה פשוט? זה לא כזה פשוט. אנחנו מרגילים לחשוב אחרת, אבל אולי גם נתרגל לחשוב אחרת מבחינה רוחנית. אתה יכול לחקור ולראות בתורת הקוונטים משהו שסותר לגמרי את ההיגיון שלך ואת הפיזיקה הקלאסית, שחלקיק מספיע על חלקיק אחר, שיש גלקסיה מפרידה ביניהם, לא הגיוני בשום צורה, אפילו מהירות האור לא מספיקה לעבור ביניהם. אז איך הם משפיעים? יש, יש צורה, כלל ביניהם, שמשתף ביניהם, ש, שהוא מעבר לה, לקודם ונמשך, כמו בחינה שכנגדו, שהוא משפיע עליהם. כמו ראש פרצוש, שזה בחינת אינסוף, זה משפיע על פרטים, זה לא מגביל. אבל רוא, רואים, אפשר ללמוד את החוק הזה, ולהישאר גשמיים. אפילו אפשר ללמוד על חוק, מה שאיינשטיין חיפש, ועדיין מחפשים היום. לא בטוח שנמצאו, את ה... איך זה נקרא? סימטריה של הטבע. ה... לראות שהכל זה כוח אחד, היום יש ארבעה כוחות, שלושה כוחות, מה שהמדע התפתח, הכוח האלקטרומגנטי, ובעצם הכוח החשמלי והמגנט ביחד, יש את כוח המשיכה, יש את הכוח הגרעיני. החזק, של הכוח הגרעיני הכללי, שזה הנביאה שלו, מה שאנחנו מכירים, שמחבר את, ה... את הפרוטונים, ויש את ה... כן, ארבעה כוחות, משיכה, אה, כוח האינטראקציה, כוח הרדיואקטיבי, כוח הגרעיני החלש, וכולי וכולי. היום גם... נראה לי יצליחו לאחד את הכוח הגרעיני החלש עם הכוח האלקטרומגנטי, אז שלושה כוחות, לא משנה. ורואים אחדות, רואים שלמות, לא מוצאים את הבורא. מנסים <laughs> לחלק את הבורא, מחפשים את החלקיק האלוקי. אין דבר כזה, הבורא אחדותי. כמו שהרב אמר אה, באחת השבתות, וכמו שדיברנו הרבה, בפלייליסט של קבלה ומדע, אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות לא מתחלקת. היום אמרנו שיש את בחינת הכתר, אבל זה באמונה אנחנו מקבלים את זה. וגם יש בו את ניצוץ בורא, ניצוץ נברא, זה כבר מחולק. כל דבר מתחלק, למה? כי התפיסה שלנו היא דרך הבריאה. ברגע שיש נברא, זה כבר חלוקה של שתיים, בורא ונברא. אז אף פעם לא ימצאו, אפשר באמונה, אבל, אבל במדע אי אפשר למצוא את זה. כי אי אפשר לחלק את האלוקות, האלוקות היא אחדותית. וחוץ מזה, הכל מורכב מעשר ספירות, אז ממילא אה, הכל מתחלה. אז לא חילקו את האלקטרון, לא חילקו את ה... איך זה נקרא? החלקיק הכי קטן, יטרינו, לא חילקו את בסדר, גם פעם את האטום לא חילקו, אז מה? חילקו אותו עוד מעט. לכן... רואים איך העולם הכין את עצמו לחומת הקבלה. אפילו בשביל הפצה. ברוך השם, יש אינטרנט, תראו, אפשר ללמד להגיע לכל אחד. אבל עם זאת, זה לא תלוי בזה, כי אני יכול ללמד את כל העולם, וזה לא ידבר עליהם. ידבר עליהם פרסומת של קוקה קולה. לכן אתם רואים שהחיצוניות היא רק גירוי, היא רק אופציה, אבל היא לא יכולה להכריח את הדבר. היות וזה תלוי בנשמות. אז מה נכון לעשות? להשתמש בתחבולות של הטכנולוגיה, כמו שהרב קוק אומר, של החיצוניות, של לימוד ולכוון לפנימיות. בסוד מערת המכפלה אתם יכולים לראות את זה בספר של הרב. ואם הבורא ירצה, ייתן לנו את הכוח. לכן, אין דאגה מסודות התורה, וכדאי לראות את ההרחבה בזה בפנים מאוד מסבירות, דיברנו מזה רבות שם. אבל אין את הדאגה שהסודות, כי הסודות ממילא מגולים. אם אנחנו לא מגלים את זה, אז הפילוסופיה מגלה את זה, בקאוצ'ינג מגלים את זה, ברמה נמוכה, אבל עדיין. ושם הם מבזים את זה, כי הם לוקחים את זה לנפש הבהמית. אז כדאי וחייב לגלות את זה בקדושה, בחוכמת הקבלה. ומה שבאמת צריך לגלות, מה שמפחדים בפגם, ממילא אי אפשר להשיג, כי זה לא עובר במילים, זה עובר בנשמות. אם זאת יש רשעים גדולים שכן יכולים לפגום, אז בגלל זה קודם כל לא מלמדים אותם סתרי תורה, גם לא בחיצוניות, שזה רמז אמנם, אבל גם לא, ונדבר על זה באות הבאה, וגם ה... היתרון עולה על החיסטרון. חלל עליו שבת, תשמור הרבה שבתות הרבה, כי ממילא הוא יפגום וייפול לפילוסופיה או לכפירה. אז עדיף שיעבור דרך פה, יש לו יותר סיכוי לחזור למוטב. לכן, יש בזה הרבה סיבות. לכן, בואו נראה, אם יש לנו זמן לאות הבאה. אוקיי, היות וזה נושא חדש וקשור לפה, אבל נושא חדש ועמוק ביותר, אנחנו נעשה לו קובץ חדש. אז בעזרת השם שה... השיעור הזה יהיה לילוי נשמת סבתי, אריקה בת קלרה, ובעזרת השם, שתהיה נשמתה צרורה וצרור חיים, ושהמאור שבתורה יחזירנו למוטב, ונזכה לדעת הקדושה, אמן ואמן. תודה רבה. שלום לכולם. מה אמר לסיום הזוהר? שיעורי A. <קק> אני מזכיר וממליץ לשמוע את השיעור הקודם, כי זה שיעורים שהם בעצם נדבך על נדבך, ומאוד חשוב להבין את המהלכים בשיעור הקודם, כדי להבין על מה אנחנו מדברים כאן. בשיעור הקודם דיברנו על הרבה נושאים. ומומלץ מאוד להשלים את זה. אנחנו נמשיך בכתוב היכן שהפסקנו וגם נבאר עוד יסודות חשובים בחוכמת הקבלה לטובת המתחילים אם כי, כי כמו שאמרנו זה שיעור שהוא יותר למתקדמים דווקא וגם לבינוניים אבל נשתדל להפנות את הדברים אל כולם. אז ככה, הפסקנו במאמר מסביב הזוהר, מכונים גם כן עולמות. נמשיך בכתוב. מכונים גם כן עולמות, כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות. והטעם שהמדרגות בהשגתו יתברך נקראות עולמות, שי אגב זה יש. והטעם שהמדרגות בהשגתו יתברך נקראות עולמות, הוא משום ששתי משמעויות יש בשם עולם. א', שכל באי העולם ההוא מושפע להם חוש והרגש שווה, וכל מיני שהאחד רואה ושומע ומרגיש, רואים ושומעים ומרגישים כל בעיות העולם. ב', שכל בעיות העולם הנעלם לא יכולים לדעת ולהשיג משהו בעולם אחר. אז דיברנו על זה בשיעור הקודם, אמרנו שהמציאות היא בתוך האדם, בתודעה. רק זה קיים, גם הכלי האמיתי הוא לא נמצא במערכת חיצונית, כמו שהרחבנו הרבה בשיעורים הקודמים, אלא הכלי נמצא בפנימיות. כמו שאומר בעל הסולם, מופת גלוי, אין חיסרון. בגשמיות, אין חיסרון טבוע בגשמיות כלל. אמנם כל חיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. אומר לנו בעל הסלאם ככה בזקולת הזכירה, מפרי חכם. זאת אומרת אם ככה, זאת אומרת אם ככה, שבגשמיות עצמה אין כלי. הכלי נמצא בפנימיות. לכן, מה זה עולם? עולם זה הסביבת פעולה שאני תופס דרכה את המציאות. נתנו דוגמה, אם התודעה בתוכנו והמציאות בתוכנו באמת, מדוע כולם רואים אותו דבר? מדוע גם אני רואה את הכוס הזאת וגם אתם רואים את הכוס הזאת? אם אין מציאות בחוץ בכלל, אם הכל בתוכי, וזה גם המדע, מוכיח את זה היום, יש הכל בתודעה. אבל מה, יש לנו תודעה משותפת. מכיוון שכולנו בתודעה משותפת בתפיסת העולם החיצוני, לכן הקוס הזאת, גם אתם רואים אותה ככוס. למה? כי אנחנו באותו עולם, מבחינת המראה הגשמית. אבל בנפש, כל אחד בעולם אחר. כל אחד חווה... את המציאות אחרת לגמרי. לפי הכלים הפנימיים שלו, כמו שאמרנו, אחד רואה את השקיעה, רואה דם, רואה ייאוש, רואה פחד, רואה דיכאון. אחד אחר רואה שקיעה, רואה חיבור רומנטי בין השמיים והארץ. בין התכלית לרצון, בין שמי השמיים, לשמיים שבמים, לשמיים שבארץ. דבר הכי רומנטי שיש. כל אחד רואה את אותה מציאות בכלים אחרים. לכן, נתן לנו כלל, א', כל באי עולם מושפע להם חוש ורגש שווה, לכן בתודעה הגשמית, כולנו פחות או יותר רואים אותו דבר, אותו צבע, אותו זה, פחות או יותר בממוצע. זה שזה לבן, או ירוק, או חום, יכול להיות שמישהו רואה ירוק וקורא לזה חום, ואני רואה חום וקורא לזה חום, אבל פשוט התרגלנו לקרוא לזה חום. אז זה רק הסכמה בעלמא, ויכול להיות שכל אחד רואה משהו אחר. אבל עם זאת, בתודעה הגשמית, פחות או יותר, זה אותו דבר לכולם. כי יש לנו תודעה משותפת ברמת הדומם, ברמת עולם הצעצועים, ברמת האשליה. הלוא בפנימיות, זה כבר על ידי עבודה זוכים. לכן אומר לנו, אם ניקח את זה לעולם יותר גבוה, לעולם הרוחני, אז אם שניים נמצאים באותו עולם, נגיד בעולם העשייה הרוחני, עולם מאוד גבוה אגב, יחסית לעולם הזה. אז כל אחד משיג את אותו דבר, כמו ששתיים ביער, שניהם חווים את אותו חוויה פחות או יותר. אותו דבר בעולמות. אבל יש שתי כללים. א', שכולם משיגים את מה שבעולם הזה ולא מעבר. אם אני בכדור הארץ, אני משיג את כדור הארץ. אני לא במרכז הגלקסיה. עכשיו, אני לא משיג מה יש בגלקסיה אחרת. איפה שאני נמצא, זה מה שאני משיג. אם ככה, העולם הוא גם מגלה וגם מכסה. הוא מגלה את ה... את מה שנמצא וראוי להתגלות באותו סביבת פעולה שאני נמצא בה, אבל זה גם מכסה עולם מלשון אלם, אה זה מכסה את מה שמעליי, מה שבעולם אחר. לכן העולם הוא גם מגלה והוא גם מכסה. זה שתי תנאים, שתי דברים שיש בעולם. נמשיך בכתוב. וכן נמצאות אלו שתי הגדרות גם בהשגה, שכל מי שזכה באיזה מדרגה הוא יודע ומשיג בה כל מה שהשיגו בעיות המדרגה. שכל מי שזכה מדרגה הוא יודע ומשיג כל מה שהשיגו בעיות המדרגה בכל הדורות שהיו ושיהיו ונמצא עמהם בהשגה משותפת כמו שנמצאים בעולם אחד. ב. שכל בעיות אותה מדרגה לא יוכלו לדעת ולהשיג משהו ממה שיש במדרגה אחרת, כמו בעולם הזה, שלא יוכלו לדעת משהו ממה שיש בנמצאים בעולם האמת, לפיכך נקראות המדרגות בשם עולמות. אוקיי. Okay. לפיכך, יכולים בעלי השגה לחבר ספרים ולרשום השגותיהם ברמזים ומשלים, המובנים לכל מי שזכה לאותן המדרגות שבהם מדברים הספרים, ויש להם עמהם השגה משותפת. אבל מי שלא זכה בכל כמות המדרגות כאותם המחברים, לא יוכל להבין רמזיהם. ואין צריך לומר, אותם שלא זכו להשגה, שלא הבינו בהם כלום. משום שאין בהם השגה, השגות משותפות. אומר פה כלל מאוד יפה. התורה, היא נקראת חוכמת האמת, אוקיי? פנימיות התורה. היא מתגלה בכל מיני לבושים, בנגלה, בנסתר. שעת רמז, דרש וסוד. התורה היא אותה תורה, נקראת חוכמת האמת, תורת האמת. התורה היא אחת, לא משתנה, אבל היא באה בכל מיני לבושים. עכשיו, כשאנחנו קוראים את התורה, כל אחד משיג מהתורה לפי המקום הרוחני והפנימי שהוא נמצא בו. מי שתופס את התורה רק בצורה גשמית לחלוטין, בגדרים של זמן ומקום, ולא רק תופס את זה בשכל, אלא הנפש שלו חובט את התורה בזמן ומקום. אז הוא קורא את פרשת השבוע, הוא נמצא רק בסיפורים, רק במעשיות, וזה גם מדרגה. אבל מישהו אחר נמצא מבחינה פנימית, במקום רוחני, הוא חווה את אותה תורה, אחרת לגמרי, כמו שבעל הסולם אומר. שניים יושבים בכיתה אחת, עוסקים באותה הלכה, באותה פרשת שבוע, אחד משיג תורה דה אצילות ואחד משיג תורה דה עשייה. זה משיג אותה במקום האלוקות, זה משיג אותה במקום הנפרדות. הם קוראים את אותה הלכה וכל אחד משיג ממנה משהו אחר לגמרי. לכן אומר פה דבר מדהים, שגם מי שבא להשגה רוחנית, אגב, רוב הכתובים, בעיקר חומת הקבלה, מכוונים למי שבא להשגה, לא למי שלא בא להשגה. אם ככה, מה נעשה? הוא ידבר על זה בהמשך, ואנחנו גם נדבר על זה. אבל רוב הכתובים מכוונים לבעלי השגה, מכמה סיבות. מי שלא בא להשגה, לא מבין מה כתוב. יותר מזה, מגשים את הדברים. יש הרבה דברים, גלגולי נשמות נגיד, הרבה דברים שאם קוראים אותם כפשוטם, בכלל אי אפשר להבין כלום מהם, לה... מבינים אותם בחיצוניות גמורה. יש דברים ממש עדינים ודקים, שחייב להבין אותם מעבר לזמן ומקום. לכן מי שלא בעל השגה הוא מהפך את היוצרות. הוא קורא את התורה, הוא לא מבין מה הוא קורא. אז מה הוא יעשה? הוא ידבר על זה בהמשך, אבל הכלל הוא שאם מישהו בעל השגה, הוא משיג קצת רוחניות, שהוא בעל הכתובים, הוא יכול להבין מה הוא קורא, למה? כי יש לו השגה משותפת עם מי שחיבר את הדברים. ואם אני נמצא בתחתית עולם העשייה של התחתית של התחתית, ואני קורא עכשיו את האריזל, אני לא מבין. אני מבין את זה במקום הנפרדות, לא במקום האצילות, לא במקום האריזל. אז מה אני אעשה? יותר מזה אומר, אפילו את הרמזים הוא לא יכול להבין. ואין צריך לומר, אותם שלא זכו להשגה, שלא הבינו בהם כלום. משום שאין בהם השגות משותפות. כי ההבנה זה לא הבנה טכנית, זה הבנה של תובנות נפשיות והרגשות. התורה היא לא מספרת סיפורים, גם הפנימיות, זה לכאורה מספרים איתך על העולמות ותהליכים, ולמי שלא בא להשגה זה נראה גם מאוד טכני. וזו מפה שלמה של מסע רוחני שאתה עובר, גם כל סיפורי התורה. מי שבא להשגה והוא קורא את הפרשת שבוע, הוא לא קרא מה היה לפני שלושת אלפים, שלושת אלפים וחמש שנה. 3,300, לא משנה. הוא חווה את הפרשה, הוא קורא את הפרשה והוא חי אותה בכל רגע ורגע. לכן, זה הבדל עיצום איך אני ניגש לתורה. ואנחנו רובנו לא בעלי השגה. מה נעשה? לא באמת נבין מה המקובלים רוצים? הם מדברים על רוחניות, ואנחנו מבינים את זה בגשמיות, או שמבינים את זה בצורה טכנית. לא לזה כיוונו. צריך להשיג את הדברים. צריך לבנות את הנפש דרך התורה. המושכלות הן המזון של הנשמה. כמו בגשמיות, כשהמזון הגשמי כביכול נותן חיים לגוף ומגדיל אותו וכן הלאה, ברוחניות המושכלות הרוחניים הם המזון של הנשמה. צריך לאכול גם מזון משובח כמובן. לכן, אם אני ניזון רק מצד הדומם שבתורה, איך אני אבנה את נפשי? איך אני אתפתח? אז תשמרו את השאלה הזאת, הוא לא ענה אבל uh, צריך לקחת את זה איתנו. האם כשאנחנו ניגשים לתורה, אנחנו משיגים את מה שהמחבר השיג, ואז אנחנו יכולים להתקשר איתו ולהיות איתו באחדות, וגם לקבל ממנו כוחות בעבודת השם. או שאנחנו קוראים את זה מבחינה טכנית בלבד, ולא באמת משיגים את פנימיות הדברים. צריך לראות. נקרא את השורה האחרונה עוד פעם. ואין צריך לומר, אותם שלא זכו להשגה, שלא הבינו בהם כלום, משום שאין בהם השגות משותפות. כבר אמרנו שהדבקות השלמה מתחלקת לקכ"ה מדרגות כוללות ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קכ"ה המדרגות ויש שני מכל הדורות לדורו של המשיח א' שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קכ"ה המדרגות ולא בשאר הדורות ב' שכל הדורות, בני העלייה שזכו להשגה ולדבקות, מועטים הם. כמו שאמרו רבותינו על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי. שאלף נכנסים לחדר, ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות והשגה. אבל בדורו של משיח, יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות והשגה. כמו שאמרו, ומעלה הארץ זהה את השם, וגומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור. דעו את השם כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אומר לנו שהדבקות השלמה היא מתחלקת לקכ"ה מדרגות. לכן, מטרם ימות המשיח שהעולם, הנפש הכללית של העולם, לא נשלמה מכל הקכ"ה המדרגות האלה, אי אפשר להסיד אותם. לרוב, לכלל העולם, לכלל האנושות. ורק בדור המשיח אפשר להשיג את הק"כ המדרגות האלה, את ההשגה השלמה. זאת אומרת, בדור הזה יש לנו פוטנציאל להגיע להשגה רוחנית מלאה. למה? כי הנפש התפתחה והתפרתה בצורה מלאה. עכשיו נשאר לבוא ולקחת, לבוא ולעשות עבודה. לכן פעם, לא כל אחד היה זוכה לדבקות השם. היו יחידים שהיו זוכים, אבל בגלל שהדורו של המשיח, רואים כבר את הדמשכי, אבל די קרוב, זה הדור שמייצג את התכלית, את השלמות, כולם חייבים להצטרף ליחד. כולם חייבים להגיע להשגה מלאה. הנפש התפתחה, המציאות התפתחה. הכל מצוי לפנינו, צריך לבוא ולקחת. אם זה אומר, חוץ מרשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, שזכו לכל קכ"ה המדרגות בשלמות, אף על פי שהיו לפני ימות המשיח. שאלה ועל תלמידיו נאמר, חכם עדיף מנביא. ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשב"י עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך חסה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים כל קומת קכ"ה המדרגות, ולפיכך אמרו בזוהר, שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו במות המשיח. למה? זה שהזוהר יתגלה בעקבתא דמשיחי, זה לא סתם קרה. גם היום לדוגמה חייב ללמוד פנימיות וכאילו הזוהר אומר שמי לא, שלא לומד וזה מביא חורבן לעולם. פעם באמת, לפני תקופת הארי, לפני... היה אסור באמת... אה... גם אפילו אחרי קצת האריה, היה זמן שאסור ללמוד פנימיות, ללמוד את, ה... את הסודות, את הפנימיות, את העומק. למה? שאלה טובה. כי התורה היא לא בעל אלימוד טכני. הלימוד הוא אמצעי להשיג משהו פנימי. באותו דור, סודות התורה, הנפש לא הייתה מוכנה לזה. זאת אומרת, Ee, לא היינו בהתפתחות רוחנית שאנחנו זקוקים לסודות התורה. לכן לא היה טעם לגלות אותם. אין מה לתת אור למי שאין כלים. אבל בעקבותא דמשיחא, שכבר הנפש התפתחה מספיק כל כך הרבה להשיג את הפנימיות, אז הוא חייב הזוהר להתגלות. ברגע שהתלמיד מוכן, המורה מגיע. אומר אבל אם זאת חוץ מרשבי ודורו, הם היו יחידי סגולה שהם השיגו את כל הסדות גם לפני מות המשיח. אבל זה היה הם, אבל בדור הזה גם אנחנו צריכים להשיג את הכל, גם אנחנו חייבים להגיע לשלמות. לכן אומר, לפיכך עשה חיבורו הגדול לרושם חזק כל כך בעולם, כי סדות התורה שבה תופסים קומת כל קכ"ה המדרגות, ולפיכך אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו במות המשיח. למה? כי הנפש יש לה כלים להשיג את הזוהר העליון. הגענו לנקודה הזאת, אז הפנימיות גם יכולה להתגלות. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום, משום שאין לשניהם השגה משותפת. זאת אומרת, לפני מות המשיח, אה, לא היינו מבחינת הפוטנציאל, אה, במדרגה שאנחנו יכולים להשיג את שדות התורה, אז מה אתם לגלות אותם? לתת אור למי שאין כלים? אין בזה טעם. כמו שהוא אומר, כי אמרנו שאם הדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא הבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קכ"ה המדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם, יות, מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני מות המשיח אין הסגה משותפת עם בעלי הזוהר ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. כך אומר לנו דבר נפלא. זוהר שהזוהר התגלה זה הסימן שאנחנו במות המשיח. למה? כי זה אומר שהפוטנציאל הרוחני שלנו שלם ואנחנו גם יכולים להשיג את סודות התורה. לכן גם התגלה הזוהר כמו מתן תורה אגב למה לא ניתנה תורה לאברהם, יצחק ויעקב? ניתנה להם תורה פרטית, אבל לא תורה כללית. למה? כי האנושות לא הייתה מוכנה לזה. העם לא הגיע, לא התפרט, לא עבר את התהליך של כור ההיתוך במצרים. אתה לא היה מוכשר לקבל תורה. אחרי שהיה מוכשר לקבל תורה, מיד התגלתה התורה במציאות. אותו דבר כאן, ברגע שהנפש התפתחה, הגיעה למציאות הזו, שזה נקרא אמות המשיח, מיד התגלה הזוהר. ועל זה אומר לנו, ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח. כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו, לא, לא ביאורו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזוהר. וגם במקצת שביאורו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר. מלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו. אף גם הביורים מיוסדים על פי השכל העיוני, הפשוט, שכל מעיין בינוני יוכל להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור, שעליו נאמר, ומלאה הארץ דהי את ה' כמים לים מכסים. נסביר. אמרו לנו דבר מדהים. שאנחנו בדור המשיח. עקבתא דמשיח. דבר עצום. מה זה אומר עקבתא דמשיח? לא מדובר רק על משיח קיצוני שיבוא וזה. גם, אבל משיח זה נקרא גדלות ההשגה. אומר לנו שניתנה לנו הזדמנות. להגיע לשלמות מלאה. למה? כי הפוטנציאל האנושי התפתח, עבר תהליך מטורף, מאדם הראשון, כל ההיסטוריה בתורה, בית ראשון, בית שני, צמצום א', צמצום ב', כל... תהליכים שלמים. הרי מי יתגלגל בתהליכים האלה? אנחנו. דור הולך ודור בא, וארץ לעולם עומדת. אנחנו היינו במעמד הר סיני, אנחנו היינו במדבר, זה אותו נשמות. איך הוא אומר? גלגל החיים. זה נקרא חוק שימור האנרגיה הרוחני. מה זה חוק שימור האנרגיה? אנרגיה לובשת צורה ופושטת צורה. אנרגיית החום בכוס כה היא לא באמת נאבדה. היא הייתה גורה בקפה, עכשיו היא פשטה את הצורה שלה, נאגרה במה שאוכר בחלל. ספציפית פה לא מרגישים אותה כי זה חלל גדול, אבל היא לא נעבדה. זה חוק פיזיקלי אגב, אנרגיה אף פעם לא נעבדת, היא רק משתנה. לכן, זה סימן יפה אגב, מה? לנשמה, נשמה אף פעם לא נעבדת, שזה המשל האנרגיה. היא רק לובשת צורה, רושתת צורה. לכן אמר לנו שהתחלנו שה... להגיד שהנשמה אם ככה, היא נצחית. כל הגלגולים, כל הסיפורים בתורה, זה בעצם תהליכים רוחניים שאנחנו עברנו. והגענו עכשיו לעקבדא דמשיחא, שזה אומר האלפיים האחרונות, המאות האחרונות כבר, שזה מייצג מסע שלם שעברנו. והגענו למלוא הפוטנציאל הנשמתי שלנו. איך אומרים, אם ב... השם ישמור, במצרים הם היו במם ט' שערי טומאה, ככה אומרים בפשט, עכשיו אנחנו, השם ישמור בנון שערי טומאה, חס ושלום. אבל עם זאת, אנחנו גם בנון שערי קדושה, נון שערי בינה. זה לעומת זה עשה, לכן, לכן בדור הזה הגענו למצב... זה מטורף, כאילו שמצד אחד אנחנו כאילו הכי רחוקים בתחתית של התחתית, מצד שני יש לנו את הפוטנציאל הכי מטורף. בטף הכי מטורפים, עכשיו צריך לחבר ביניהם. לכן אמר דבר מדהים, הגילוי של הזוהר זה סימן מובהק לזה שאנחנו במוטו המשיח. דהיינו לזה שאנחנו יכולים להגיע לגדלות ההשגה. למה? כי לא היה טעם לזוהר להתגלות לפני זה, כי לא יכלנו להשיג אותו, חוץ מיחידי סגולה. אבל אם הזוהר התגלה בצורה כל כך גדולה, ויותר מזה, אפילו ניתן פירוש הסולם. מה זה סולם? גם מי שלא בעל השגה, קיבל סולם, נתנו לו את האמצעי לטפס ולהתחיל להיות בעל השגה. עד כדי כך. עד כדי כך, זאת אומרת, פעם בעלי השגה גם לא יכלו להשיג את שדות הזוהר, חוץ מרשב"י וחבריו, שזה אחד למיליון יחידי סגולה. היום אומרים לך, לא רק שבעלי ההשגה יכולים להשיג את הזוהר, את צדדות התורה. ועובדה שהזוהר התגלה. אומרים לך יותר מזה, גם מי שלא בעל ההשגה יכול להתחיל. נתנו לנו סולם, יורד עד לתחתית הארץ, עד לתחתית העשייה, ואפשר להתחיל לטפס עליו עד לשמיים. איך הוא אומר? שאפילו מעיין בינוני, כאן הוא אמר, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. הוא גם מתכוון בינוני כמו שהתניא מתכוון אגב, אבל גם, גם בינוני כפשוטו. זאת אומרת, אתה מאוזן, אתה עושה את ההשתדלות, אתה מכוון את ליבך לשמיים, תתחיל ללמוד. המאור שבא מחזירו למותר. דבר מדהים. נשאר פשוט לבוא ולקחת. אני שוב ממליץ לשמוע את השיעורים הקודמים, כי אנחנו לא, לא סיכמנו עליהם וישר המשכנו בכתוב, אז זה הכל נדבך על נדבך, חייב אה, ללמוד את הכל כדי להבין טוב את המהלכים. נכנס פה לעוד נושא, ואנחנו נשמור אותו לשיעור הבא, ונחזור לבאר קצת אה, יסודות וכלים אה, בלימוד. כדי להבין את מה שלמדנו היום וגם להבין את ההמשך. אז ככה, לאור ה... לאן שהגענו בלימוד, נחזור טיפה אחורה לחדד יסודות בפנימיות. אז ככה, יש בית אמונות בית אמונות בנפש האדם, שהם השורש לכל המציאות. מהם בית האמונות האלה? שהבורא ברא את הבריאה, רצונו להטיב לנבראיו, ברא את הבריאה יש מאין. זו האמונה הראשונה. האמונה השנייה, שצריך להגיע... להידבק בקדוש ברוך הוא בקשר של אהבה ולא אנוכיות ולא באמנת לקבל אלא בקשר של השוויית צורה. אלה בית האמונות של הכל. למה הם בית אמונות? ואין בהם שכל אגב. זה אמונות, אמונה תמימה במאה אחוז. ולמה? גם צריך לקבל אותם ככה. כי האמונה הראשונה שהבורא ברא את הבריאה יש מאין זה לא משהו שאני יכול להבין בשכל. למה? כי השכל שלי מתחיל מהבריאה ולמטה. היש מאין זה לפני הבריאה. לכן אני לא יכול להבין מה יש מאין. אני לא יכול להבין למה אני רוצה להיות מאושר. אני יודע שאני רוצה להיות מאושר. למה, מאיפה זה מגיע, אין לי שאלה בזה. זה כמו שבן אדם לא שואל למה יש לו אצבע זה המציאות שלי. לכן, רצונו להיטיב לנבראיו, זה האמונה הראשונה שלנו במציאות. משם, מתחילה התפיסה, זה השורש להקול. בהרגשה שלנו, זה מתבטא בזה שאנחנו רוצים להיות מונשרים. הרצון הבסיסי של כל אחד, להתמלות ולהיות מונשר. לכן, רצונו להיטיב לנבראיו, בראש מאין רצון לקבל, זה האמונה הראשונה. ואין לי שום תפיסה בזה, שום תפיסה. השם בורא מתייחד רק על חידוש, דהיינו המצאת יש מאין. זה הכוח של הבורא, יש הרבה שמות לבורא. <אח> צווקות, השם צווקות, כל, אלוקים, אפילו הוויה, אקה. אחד יחיד ומיוחד כמובן, כולם מתנקזים לאותו כלל, שזה רצונות לטיב לנבראיו, שזה השם המפורש, אגב, שהוא לא מגולה. למה? כי אנחנו בזמן תיקון. בגמר תיקון יהיה מגולל שם המפורש. מה זה אומר שם המפורש? מה שמו של הבורא? הטוב והמיטיב. אין לו שם אחר. אז למה השם המפורש לא מגולה? כי אנחנו בזמן תיקון. בגמר תיקון רק נוכל לגלות שהוא טוב ומיטיב בצורה אינסופית. עכשיו אנחנו בדרך. מה זה לגלות? לא בשכל באמונה, באמונה זה ודאי ככה. בלב, בקישקה. צריך להשיג את זה. לא להאמין באיזה כוכב אחר. עד שאנחנו לא משיגים את זה, רחמנא ליבא ביי. חייב להשיג את זה. לכן אמרנו, בית אמונות. התחלנו עם האמונה הראשונה, האמונה השנייה היא שצריך להידבק בקדוש ברוך הוא. בקשר של השוואת צורה, בקשר של אהבה, זה גם אמונה, למה? זה אמונה מכיוון שהרצון לקבל אומר לנו שאם אני רוצה לקבל, אם אני כלי, ההשתוקלות שלי צריכה להתמלות. למה צריך פה אהבה? למה צריך פה השפעה? אני משתוקק, אני רוצה לקבל, לא צריך יותר מזה. עוד דבר, מה הלכו סוף? שזה גם לימוד בפני עצמו, אז נסביר את זה בקצרה. רצונו לטבעי נבראיו, בראי יש מין רצון לקבל, אוקיי? Okay? הגילוי הראשוני של הבריאה נקרא מלכות <חות> תאינסוף. שזה נקרא עולם אינסוף. ששם היה הרצון, ההשתוקקות המלאה, מבחינה ד', שהיא קיבלה את כל האור בצורה מלאה. Okay? היא בחרה ביתר דבקות. בלי סיבה, רצתה לקשט את עצמה. לא מובן באמת, היה לה הכל, מה לך לבחור ביותר. יש לך מיליארד דולר, הכל, כל מה שאתה צריך, והיא בחרה באהבה וחוזר. לא מובן באמת. גם אומר שאין לנו תפיסה באינסוף. אף פעם לא נבין את זה. למה היא בחרה ביתר דבקות? הרי היה לה הכל, מה היא צריכה לבחור? וזו האמונה השנייה שלנו. כי זה כמו האמונה שמגיעה מהתחתון. כי התחתון בחר בהשוואת צורה, בחר באהבה. רצה יותר, לא היה חסר לו, אבל רצה. למה? אין היגיון. כמו באהבה. אין היגיון באהבה. אם יש היגיון באהבה, זה כבר לא אהבה. לכן, בית האמונות האלה, רצונו לטיב לנבראיו, השוואת צורה, אהבה, זה תמיד יישאר באמונה, זה אף פעם לא ישתנה. גמר, גם בגמר תיקון, גם לא משנה איפה. זה בית האמונות, שהם היסוד של הכל. אי אפשר להבין את זה בשכל, אין בזה שכל, למה? כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, השכל הוא בתוך הבריאה, אתה לא יכול להוכיח את הבורא עם משהו שהוא מתחתיו. השכל הוא בתוך הרצון לקבל, מה זה שכל? לוגיקה, סיבה ותוצאה, חיסרון ומילוי, חיסרון ומילוי. תהליכים, אין בבורא חס ושלום תהליכים, אין בבורא חיסרון, אין שאלה בעצמותו. למה אין שאלה בעצמותו? כי שאלה זה חיסרון. אם אני שואל שאלה, אז זה אומר שחסר לי משהו, אני רוצה לקבל מילוי. הקב"ה לא עובד ככה, חס ושלום הבורא. לכן, מתוך זה שאני רצון לקבל, כל התפיסה והוויה שלי במסגרת הרצון לקבל, ואני לא יכול לעשות משהו מחוצה לזה. לכן אין שאלה בעצמותו, כי אין חיסרון בעצמותו, ואין רצון לקבל בעצמותו, חס ושלום. אם ככה, איך אני תופס את עצמותו, אם אני רוצה להגיע הכי גבוה? מחשבת הבריאה, קופצו של י', כתר דאינסוף, רצונו להיטיב לנבראיו, זה הקשר האני המשותף בין הבריאה לעצמותו. בכל השמות זה רק לבושים שהבורא מתגלה דרכם אלינו. אבל השם האמיתי שלו, השם האמיתי והיחיד שלו באמת, זה נקרא בורא. יש מאין. רצונו להיטיב לנבראיו. אומר בעל הסולם, בתעס בחלק א', השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך, בטרם הבריאה. לכן, הייחודיות של הבורא שהוא בורא, שזה מעבר לכל תפיסה ודמיון ובעצם המטרה שלנו לחזור למחשבת הבריאה, להגיע להטבה המלאה מתוך השוואה עצורה, אוקיי? אז זה בית האמונות שלנו שקיימות. נמשיך הלאה. מתחת לאמונות האלה זה הכל שכל, רציונל מאוד מאוד ברור. אם כך, אני צריך לראות מה האמונות, מה האמונות, מה, ה... מה השכל שמביא אותי לאמונות האלה בצורה הכי טובה. אלה האמונות, אין לי מה לחקור בהן. אני אף לא יכול לחקור בהן, כי מעבר לבריאה. החקירה מתחילה מתחתיהם ולמטה. זה כמו, זה כמו שאני מנסה לחקור עם חוקי כימיה, כמשל כמובן, חוקים טת אטומיים, לא קשור אחד לשני, זה חוקים אחרים, הזמן שם שונה, החוקים הפוכים אפילו לגמרי, לא קשור אחד לשני. לכן זה אמונה. אין לי מה לערער בזה. עכשיו, אחרי שקיבלתי את שתי האמונות האלה, אני צריך לראות מה השכל, השכל הישר, שמביא אותי אליהם, או מחבר אותי אליהם, בצורה הכי טובה. אם ככה, ובאמת, מהרציונל יטיב ונברג, בחירה ביתר דבקות, צמצום, בושה, משם ולמטה, הכל זה שכל ישר וטהור. מדע לחלוטין. מדע שהוא נביאה של האמונה, כמובן, כי ברגע שירדה האמונה כל הבניין התעוסק. זה כמו, כמשל, אם אני אקח את המציאות, את הגלקסיות, ואני אקח את החלל, את הריק. <laughs> מחקתי את כל הגלקסיות, איך? אז זה מה... בלי הריק הזה אין מקום לשום דבר. אותו דבר האמונה, האמונה זה כמו החלל. לקחתי את האמונה... כל השכל הפח, לא קיים, כלום. אין לי, אין לי מקום אפילו לשים את השכל. כי כל השכל הוא רק נביאה של האמונה. כל הפרטים הם נביאה של הכלל. לכן, אני עכשיו בא, רוצה לבדוק בשכל, מה האמונה הכי טובה. אז לא יכול לבדוק את זה בשכל. אני חייב לקבל את זה באמונה טהורה. יש צד כזה בנפש, ביהודי, לקבל את האמונה בצורה מלאה, שלמה. קוסמית מושלמת, בלי שכל, בלי התחכמות, במסירות נפש. זו תכונה של היהודי. ואחרי שקיבלתי את זה, מה השכל? צריך גם שכל. היהדות זה אמונה תבונתית. זה לא אמונה... זה אמונה תמימה, זה לא אמונה מטומטמת, חס ושלום. לכן יש המון שכל. משם ולמטה זה הכל רציונל. אז מה השכל הכי טוב? מה השכל שיביא אותי לבית האמונות האלה? שמתחברות לאחת אגב, רצונו לטיב לנבראה ואהבה, יחד אני משותף. מה יביא אותי לזה? אנחנו בודקים. האם פיזיקה קוונטית תביא אותי לזה? האם חקר חלקיקים תת-אטומי יביא אותי לזה? האם תורת הנגלה תביא אותי לזה? האם הנצרות, השם ישמור, תביא אותי לזה, או המזרח? אנחנו מאמינים כיהודים, שאנחנו כיהודים הולכים על פי חוכמת הקבלה, על פי תורת הקבלה, שהיא חלק מהיהדות, החלק העיקרי, אבל היא בתוך הכלל של היהדות. אנחנו מאמינים בתורת ישראל, ביהדות. נשאלת השאלה, אוקיי, זה בית האמונות, אין לי שכל בהן, בסדר. עכשיו אני בודק מה השכל. שיעזור לי לתמוך בבית האמונות האלה. וכמו שאתה אומר לי, יש חלל, סבבה, אבל אני צריך קצת גלקסיה, צריך כוכבים. חלל לבד לא מספיק. נכון, בלי חלל אין קיום לכלום. אמת. אמת. אבל חלל לבד לא מספיק. אני צריך גם פרטים, אני צריך בשר. נכון. לכן העדות היא, היא שכל מדהים ומטורף. המון המון שכל. שהוא תחת האמונה, אבל שכל מטורף. אבל מי אמר שהסכר של העדות אמת? אולי המזרח אמת. נכון, בואו נראה. <laughs> אחרי שקיבלנו את בית האמונות האלה, שהבורא טוב ומטיב ברברי אש מאין, הקשר לבורא זה דרך האווה, השוואה צורה, ולא בשום צורה אחרת, דהיינו אנוכיות, וזה אמונה. אין פה, היצרה אומר, המן אומר, הקשר לבורא זה לקבל על להיות מאושר בפרטיות. לא נכון, שקר, אהבה. והיהודי בתוך תוכו יודע את זה. זה לא מצרים, לא... שהדת שלהם זה דת האנוכיות. היהודי בתוך תוכו לא רוצה להשתחוות לפסל. בתוך תוכו, הוא לא, הוא לא רוצה לעבוד עבודה זרה. כי יהודי, חלק מההגדרה שלו שהוא שיש בו חלק אלוק הממעל. עכשיו, בואו נראה. למה המזרח הוא לא השכל הישר שיכול להביא אותי לבית האמונות האלה? אמרת, אוקיי, סבבה, אלה בית האמונות הכי מקסימות והכי מדהימות שיש. אין עוררין עליהם, אתה גם לא יכול לסתור אותם, למה? כי מעבר לבריאה, מעבר לכל היגיון. אני בודק, מה עכשיו השכל ש... אתה אומר לי, זה הנוסחה, אוקיי, מה התרגילים שאני צריך לעשות? אתה אומר לי, יהדות אמת, חוכמת הקבלה אמת. מי אמר, אולי אסלאם אמת? מי אמר שהתורה שלך נכונה? אוקיי, פה אני יכול כבר לבדוק בשכל. למה? כי זה כבר מהאמונה ולמטה. פה יש המון שכל. בוא נראה. בפשטות. נסביר את זה בקצרה, כי זה לא הנושא, אבל קצת יסודות אה, למתחילים. היהדות, קודם כל יש שורש לכל התורות, וזה פשוט מאוד. מה הטעות של המזרח? המזרח... מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לבטל את המצלון לקבל, להיות האור עצמו. וזה כפירה. עבודה זרה, למה? כי זה סותר את האמונה הכי גדולה שיש, שהבורא רצונו לטיב לנבראיו, ברא את הבריאה יש מאין. אז אם אני אומר, אני רוצה לבטל את הבריאה, להיות ריק, להיות האור, אני סותר את היש מאין. רק הבורא יכול לעשות יש מאין, הוא גם יכול לבטל יש מאין אגב. הוא רוצה, הוא יכול לסגור את הבסטה בשנייה, אין לו בעיה. הוא לא יעשה את זה כי מדרך הטוב להיטיב, אבל אם הוא רוצה, הוא סוגר את הבסטה. אין לו בעיה, הוא כל יכול. אבל הוא לא יעשה את זה, ורק הוא יכול לעשות את זה. לכן אם באה נברא, או באה תורה מסוימת, אומרת לי, לפי השכל הישר שלה, שהוא נראה הגיוני, למה? כי הרצון לקבל הוראה והוא מחלה, וההשתקקות היא מחלה, טכנית הם צודקים, דוגר. דוגר צודקים. אבל הם טועים, למה? לא? כי, כי זה פאזל לא שלם, הם לא רואים את כל התמונה. ונסביר את זה בהמשך. אבל בפשטות, הם אומרים, תבטל את הרצון לקבל. תהיה האור. סותר את האמונה הראשונית. מה המנורש האמונה הראשונית? אחדות הבורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. רק הבורא יכול לברוא, ורק הבורא יכול לבטל את הבריאה. יותר מזה, אתה לא, מי אתה שתבטל את מה שהבורא עשה? הבורא יודע מה הוא עושה טוב מאוד. אם הוא עושה אש מאין, יש לזה סיבה. לא צריך לבטל את האש ולחזור להיות עין. <קקקק> לכן, אני בודק במזרח את התורה. תורה לא נכונה, למה? כי היא סותרת לי את האמונה הראשונית. שרצונו לטיב לנבראיו, בא לקבל אש מאין, ורק ברצון לקבל אני יכול להיות את לקבל את ההטבה. אם אני אהיה האור, א', אני אף פעם לא אהיה האור, ב', בלי רצון לקבל, אני לא יכול לקבל את ההטבה. אז המזרח סתר לי את האמונה הראשונית. לכן, זה סתר לי עכשיו, שהוא עקום, אני זורק אותו. בואו נבדוק, מה עוד יש, מה עוד האופציות. שתבינו, בעדות יש הרבה שכל. זה נכון שהכל מתחיל עם האמונה, כמו המשל היפה והמדויק עם החלל שנתנו פה. אבל, עם זאת, עם היסוד הזה שאין עליו עוררין, יש המון המון שכל ביהדות, אבל השכל הוא מתחת לאמונה. האמונה היא היסוד של הכל. וזה היופי שבזה, זה לא חיסרון, כי השכל הוא מוגבל בתוך עצמו, והאמונה היא אינסופית, אין לה גבולות. היא מחוץ לבריאה האמונה. זה הרבה יותר גדול. זה מה שמקשר בין אינסוף, בין הבריאה לעצמותו, יש דבר יותר גדול מזה? דווקא השכל הוא מוגבל ביחס לאמונה. Ee, בעבודה הפנימית, אמונה זה כמו להתקשר לשכל של העליון שלי, כי השכל שלי מגביל אותי. יש כאלה לוקחים סמים כדי לטשטש את השכל. דווקא השכל מפריע לעניינים. לכן האמונה היא יותר גדולה מהשכל. בגלל שאנחנו לא מפותחים, אנחנו מאוד חיצוניים, אז אנחנו לא, לא משיגים את זה. נעבור לתורה הבאה, נצרות, השם ישמור. הם לא רק שהם אומרים, <laughs> צריך לבטל את הבריאה, כאילו, שרפים את הגופה, כאילו, כאילו הם משתמשים ברצון לקבל, הם מה הם אומרים, השם ישמור? הם לוקחים את האור ומגשימים אותו. לוקחים את האמונה הראשונית, שהבורא הוא מעבר לכל בריאה והוא מחוץ לבריאה לגמרי מלבישים אותו במשהו גשמי שהוא יתגשם לעולם הזה כאדם השכל הישר שלהם מאוד עקום למה? כי הוא סותר לי את האמונה הראשונית שהבורא בורא יש מאין והוא מחוץ לאייש מחוץ לרצון לקבל אז אם אני בא ואומר שהבורא יתגשם חס ושלום זה עבודה זרה, למה? כי אני עוד פעם סותר את האמונה הכי יסודית שיש, שהבורא הוא מעבר לבריאה. שהשם בורא מתייחד רק על החידוש, על זה שהוא יכול לברוא. אבל הוא לא החידוש, חס ושלום, הוא לא הרצון לקבל. אחי אם אני אומר שהאור יתגשם להיות רצון לקבל, זה עבודה זרה. לכן, השכל של הנצרות, הוא עדיין סתתר לי. את האמונה. זה שכל עקום, אני לא יכול להשתמש בו. בואו נעבור לעוד שכל. האסלאם, מה האסלאם אומר? האסלאם דווקא במדרגה יותר מתקדמת האמת. האסלאם מאוד דומה ליהדות, סתם שתדעו. א', הוא לא עובד עבודה זרה, אני מדבר ברמת הפשט עכשיו, לא בעבודה פנימית. הוא מאמין באחדות האל, אללה אכבר, אלוקים אחד, אלוקים גדול. אגב, זה מצחיק, כי לפי האסלאם אנחנו, היהודים הם חסידי האומות העולם בכלל, כי הם עם הספר. איך הם הגיעו לזה שהם רוצים, הקיצונים שבהם נפגע בנו, זה יהיה נושא לשיעור אחר, ולהמשך ההקדמה אגב. אבל, לענייננו, האסלאם אומר? נגיד מה הוא אומר, ואחרי זה נראה גם מהו במפה הרוחנית, אבל האסלאם, הוא חושב שהמטרה זה אללה אכבר, להשפיע ועל מנת להשפיע. אלוקים גדול ואני קטן. זה מדרגה, אגב, יפה, מכובדת אפילו. בעבודה פנימית דווקא האסלאם זה משפיע בעמד לקבל. הוא כאילו משפיע, אבל כדי שיצא לו מזה משהו, זה קליפה. קליפת, ישמע, קליפת ישמעאל. אבל בפשט עכשיו שאנחנו מדברים כדי לראות את השכל הישר, האסלאם, המטרה שלהם זה הלבנה, התמסרות, משפיע מה להשפיע. כמו רצון להשפיע, אלוקים גדול ואני קטן. זה המטרה שלהם. זה מטרת הבריאה שלהם אגב. <קקקק> לא. זה גם סותר לי את האמונה הראשונה, למה? סותר לי את שני האמונות אפילו. כי האמונה אומרת שהבורא ברצון לקבל יש מאין. זאת אומרת שההטבה מתקבלת ברצון לקבל, לא ברצון להשפיע. המטרה השנייה, האמונה השנייה, זה שצריך אהבה. באהבה צריך להיות שווה, לא קטן וגדול. לא גדול וקטן. באהבה מרגישים שווים. זה אני משותף, יחד. ככה נרגיש עם הבורא, אגב, בגמר התיקון, כמו שמשה רבנו כמדבר איש אל רעהו. זה אהבה שלמה. לכן האסלאם... אמנם השכל שלהם, אני מדבר על האסלאם האמיתי, כן? לא על לא... ה... אמנם השכל שלהם הוא פחות עקום, והרבה פחות עקום, מתורות אחרות אגב, ייאמר לזכותם פה, אבל זה עדיין לא שלם. למה? לא? כי הם רק חצי מפה. הם לא מקיימים לי את מטרת הבריאה, מסתרים לי את בית האמונות. שם את זה גם בצד. מה היהדות אומרת? שאגב כל התורות יונקות מהיהדות. כמו שאברהם הביא מתנות לבני הפילגשים, דהיינו נותן להם את כוחות ההשפעה, על זה המזרח מבוסס. אבל מצד הקליפה, בלי אברהם, כי אברהם הוא לא קו ימין, אברהם זה לא חסד. זה חסד שבגימל קווים. מה ההבדל בין קליפה לקדושה אגב? בקדושה תמיד יש גימל קווים, אברהם יש בגימל קווים. אברהם זה לא רק ימין, יש בו את כל ג' הקווים. נשחק, סליחה, קו שמאל יש בו את כל ג' הקווים. יעקב, יש לו את כל ג' הקווים. ישמעאל, יש לו חסד אמנם, ישמעאל. אבל קו אחד, בלי כל ג' הקווים, לכן זה קליפה. קליפת ישמעאל. לכן, זה לא... לא הדרך. לכן, אני בודק עכשיו בשכל הישר, מה, מה הדרך שתביא אותי לאמונות האלה הנצחיות שאני רוצה להשיג. בודק פילוסופיות, בודק פיזיקה, לאן אני מגיע? ליהדות, כל החוכמות נמצאות, יש שורש להכל. אם אתה רוצה לדעת משהו הכי טוב, לך לשורש. אתה רוצה לדעת להכין חביתה הכי טוב, לך לטבח, שיודע לעשות חביתה הכי טוב. לך... אתה רוצה לדעת להכין גלקסיה. לך לפיזיקאי הכי טוב. אתה רוצה לדעת להיות מאושר, להשיג את הנצח? לך למקובל הכי טוב, למשה רבנו. כל התורות, כל הזה, כולם יונקים ממנו. כמו קליפות, כמו פטריות היונקות מן האילן. אבל הוא השורש להכל. משה היא מת, ותורתו אמת. לכן כשאני בודק בשכל הישר מה האמת? אני רואה שהיהדות היא האמת, למה? היהדות היא קו אמצע. היא מקיימת לי את בית התנאים של בית האמונות הנצחיות והשורשיות של הכל. רצונו להיטיב לנבראיו, ברי יש מאין רצון לקבל? אהבה. איך היא מקיימת לי את, את שניהם? כתוב על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים. היינו ג' קווים כנגד... יעקב, יצחק ואברהם. לכן, ביהדות לא מבטלים את הרצון לקבל. יותר מזה, אפילו קוברים את המת ומאמינים שיקום בתחיית המתים. לא רק המת הגשמי, חס ושלום, אלא המת הפנימי, הרצון לקבל לעצמו. לכן, ביהדות אנחנו מקיימים את התנאי של הרצון לקבל. שצריך להשתמש ברצון לקבל, לכן בנצרות דווקא הכומר הכי גדול או הבישופ או לא יודע את השמות שלהם הוא דווקא מתנזר, הוא לא מתחתן. ביהדות מצווה להתחתן, קדושה גדולה להתחתן, למה? כי יש קדושה להשתמש ברצון לקבל. נזיר מביא קורבן, קורבן חטאת אני חושב, כי זה חטא, הוא מחטיא את המטרה, המטרה זה לקבל במדע להשפיע. לכן ביהדות, בשונה מהאסלאם המשפיעה על השוויה זה אמצעי, זה לא המטרה. אז היא מקיימת לי את התנאי של להשתמש ברצון לקבל. זה נכון שאנחנו לא משתמשים בכל הרצון לקבל, כי אנחנו בתיקון הבריאה. אמת, אבל אנחנו בדרך, אז בסדר. היא גם מקיימת, מקיימת לי מצויין את התנאי השני עם הקשר של אהבה, השוואת צורה. יותר מזה, רוב התורה בנויה על התנאי השני להגיע להשוואת צורה, להגיע ליראת ערוממות, ואז גם לעבור בחזרה לאמונה הראשונה. לקבל את ההטבה המלאה, לקבל בעד להשפיע. לכן אני רואה יהדות שהיא השורש לכל החוכמות וכל התורות ואפילו הפיזיקה יונקת ממנה. וכתוב לפני חמשת שנה ושלושת אלפים שנה בספרים של מקובלים או ובספר היצירה ודברים, סודות של המציאות, בלי טלסקופ, בלי כלום. רק לפני ארבע שנה המציאות טלסקופ, לפני זה לא ראו כלום. והכל ידוע ביהדות, בגמרא. כימי הכוכבי, מאיפה הוא ידע את זה? היה לו תלסקוט. לא היה לו תלסקוט פורחני. הכל נמצא ביהדות, הכל יונק מהיהדות. אפילו המתמטיקה יונקת מהיהדות. הכל נמצא ביהדות, זה השורש להכל. לכן אני רואה שזה השכל הכי ישר והחוכמה הכי חכמה והכלל של כל החוכמות. לכן השכל הישר המחייב אותי שהיהדות היא אמת. את בית האמונות אני לא יכול לקבל בשכל אגב. זה חייב להיות באמונה. אני אף פעם לא אבין אותם בשכל. אבל השכל כן יכול לתמוך לי באמונה. ואנחנו רואים בצורה מדעית שהיהדות תומכת בבית האמונות הנצחיות. לכן היא האמת והיא התורה. חוכמת הקבלה היא הפנימיות של היהדות. והוא מלמד אותנו, בצורה מדעית אפילו הייתי אומר, אם אני אזהר על הלשון, את סדר העולמות הרוחניים, איך להגיע מפה, מתחתית העשייה, מתחתית עולם הצעצועים אם אני אדייק, עד לאינסוף בחזרה. מדעית היא מלמדת, רק מה, כמו שהוא אמר, אם אנחנו לא בעלי השגה, כשאנחנו קוראים את הספרים אנחנו לא מבינים באמת מה רוצים מאיתנו. הבביאים או הספירות נשמע לי דברים טכניים, אבל אם בעל השגה קורא את זה, הוא ממש נמצא בסיפור מדהים בנפש, בפרשת שבוע. אבל בגלל שאנחנו לא בעלי השגה אז אנחנו לא חווים את התורה ככה. אז אוקיי, תתחילו. כתוב במאור שבא מחזירו למוטל. יש סגולה, בתורה והמצוות. ואמר, ניתן לנו סולם, שגם אם אתה לא בא להשגה, אתה מעיין בינוני, תתחיל לטפס, ולאט לאט תזכה להשיג את פנימיות הדברים. אני אסיים במשהו מהקדמה לטאנס, ונמשיך שבוע הבא את, את שאר הכתוב. נסיים עם זה, שניקח קצת כוח וסולם להמשיך קדימה, עוד קנ"א בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, ולפי זה יש לשאול, אם כן למה, זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו. כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך למעסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים את מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את הרות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם ברח מהמחשבת הבריאה לענות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב' עד שיזכה להשלים מחשבתו יברח שחשב עליו. כמו שכתוב בזוהר כאן נודע. והנה כל עוד אד... שלא זכה אדם לשלמותו נבחנים לו אותם העתידים להגיע אליו בבחינת אורות מקיפים שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את כלי הקבלה שלו ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשרים. לפיכך גם בשעה שחסרו לו הכלים הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת ומזכיר את השמות של האורות והכלים שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו הנה הם תכף מעירים עליו בשיעור מסוים אלא שהם ערים לו בלי התלבשות בפנימית נשמתו. מטען שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק, ומשכים עליו חן ממרומים, ומשביעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהם המקרבים את האדם מאוד, שיגיע לשלמותו. אמר דבר יפה מאוד, שצריך לקחת. יש גולה נפלאה לעין ארוך. שמי שלומד את החוכמה, גם אם הוא לא מבין אותה, אבל יש לו רצון וחשק להבין אותה, המאור שבו מחזיר עולמותו, מאיר עליו אור מקיף. יש לדייק שלא מדובר שהוא גורס את זה ולא על זה מדובר. זה גם העלה, אבל לא על זה מדובר. לא מבין, הכוונה לא משיג את זה בפנימיות ליבו, כבחינת האור פנימי. אבל רוצה להבין, לומד ומשתוקק להרגיש את מה שהוא קורה. קורה על אינסוף, רוצה להיות באינסוף. מעורר באור מקיף, עד שלאט לאט יכול להשיג את פנימיות הדברים. לכן, בעזרת השם, שנזכה, נעשה ונצליח לטפס בסולם ולהתחיל להשיג רוחניות. אני ממליץ לראות את השיעור הקודם ואת השיעורים הקודמים, הם מסבירים את כל הסדר והמפה הרוחנית של האדם, ומדברים על מה זה השגה, מה זה פנימיות, את כל היסודות החשובים. אני ממליץ מאוד ללמוד אותם ולשנן את הדברים, וניפגש בשיעור הבא. תודה רבה.